0: Bonsoir à tous et à chacun, nous sommes le mercredi 6 septembre 2017, place au direct avec Monsieur Asselineau. Vos questions et commentaires sont bienvenus, Sont les bienvenus sur la page Facebook de l'UPR et de François Asselineau. Continuez donc à poser vos questions sur Youtube, nous sommes en direct jusqu'à 23h environ. Bon, Monsieur Asselineau, bonsoir. Euh, avant de répondre aux questions des internautes, vous pourriez peut-être réagir aux images que nous venons de voir sur euh, l'ouragan Irma
1: — Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Ces images sont des images de désolation. Comme on le sait, un ouragan de très forte puissance, le maximum, un ouragan de force 5, est passé sur une partie de l'Arc Caraïbe aujourd'hui, et en particulier sur les îles françaises de Saint-Martin, qui est partagée avec les Pays-Bas. La partie sud est néerlandaise. La partie nord est française. Et sur l'île de Saint-Barthélemy. Ce sont deux îles assez petites qui se situent au nord-ouest de la Guadeloupe. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'y rendre de me rendre à Saint-Barthélemy euh, aller au printemps de 2000, de 2016. Vous savez, c'est cette île qui est sortie, euh, d'ailleurs, euh, de l'Union Européenne, puisqu'elle a changé de statut. Alors, ces deux îles, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont été frappées par un ouragan de Force 5. Euh, il y à craindre qu'il y ait des victimes à déplorer. Il y a déjà eu beaucoup de dégâts matériels. Il y a eu des blessés. Euh, il faut espérer qu'il n'y aura pas de, de victimes. Euh, et en tout cas, toute notre compassion va à nos compatriotes euh, de l'Outre-Mer français, en particulier de Saint-Barthélemy où, d'après ce que j'ai vu, l'œil du cyclone s'est attardé pendant 50 minutes aujourd'hui. Ça me permet de dire deux choses, d'ailleurs, ces images. La première, c'est... Je l'ai dit dans mon programme présidentiel. Je le redis aujourd'hui. Je trouve qu'une place beaucoup plus importante devrait être donnée aux informations nationales sur ce qui se passe dans l'outre-mer français, que ce soit aux Antilles, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, et pas seulement à l'occasion de ces calamités naturelles qui arrivent régulièrement. Malheureusement, on sait que c'est au mois de septembre, en général, qu'arrive la saison des ouragans dans l'hémisphère nord, du côté des Caraïbes, et que les cyclones qui arrivent à la Réunion plutôt en janvier, février. Il faudra en parler de façon plus générale, parce que nos compatriotes eh bien, représentent une partie non négligeable de la population française. Hein, plus de 2% des, des, des Français vivent dans l'outre-mer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de calamité naturelle, on devrait aussi avoir le souci... De, de, de bien présenter aux Français l'ensemble des calamités qui se produisent dans le monde, et pas de faire une sélection. Euh, il y a quelques, quelques jours, euh, on a parlé à la télévision française, dans tous les grands médias, de l'ouragan Harvey qui avait frappé euh, le Texas euh, aux, aux États-Unis, euh, où il y a eu effectivement beaucoup de dégâts avec, je crois, 75 milliards de dollars de dégâts. Et paraît-il, on a déploré une quarantaine de morts. Évidemment, c'est triste. C'est terrible même. Mais pas... comment se fait-il que les médias français n'ont rien dit sur les inondations terrifiantes qu'il y a eu notamment au Bangladesh euh, ou en Inde et qui ont causé au même moment plusieurs centaines, même plusieurs milliers de morts Voilà. Nous, à l'UPR, nous estimons qu'on ne doit pas faire le tri entre les désolations, entre les morts. Et lorsqu'il y a des terribles calamités naturelles qui se produisent, comme c'est le cas en Asie du Sud en ce moment, eh bien il faut aussi en parler et ne pas se focaliser uniquement sur le monde occidental.
0: Voici donc la première question posée par Laurent Mazon, qui se demande où se situe la frontière entre le lobbying et la corruption. Pourriez-vous définir ces deux mots
1: — Alors c'est une bonne question parce que euh, je rappelle d'ailleurs que dans mon dans mon programme que j'avais présenté en 2011, j'avais déjà attiré l'attention sur le fait euh, qu'en réalité, le lobbying euh, s'apparente étroitement à une activité qui était jadis totalement prohibée, pénalisée et, et punie par la loi et réprimandée par les tribunaux qui s'appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence consiste précisément à acquérir, à faire changer d'avis ou d'opinion le détenteur d'une autorité publique en lui offrant des cadeaux pour qu'il soit influencé, pour faire une politique qui soit celle justement souhaitée par celui qui fait le trafic d'influence. Alors le lobbying, on n'en est pas très loin. Le lobbying, certes, en général, c'est quand même pas carrément de la corruption, encore que. En règle générale, ça, ça, normalement, ça devrait se limiter à une espèce d'influence et de magistère intellectuel. Mais tout le monde sait très bien que derrière le lobbying, il se cache souvent des invitations au restaurant. Ça, c'est le minimum, des invitations à faire des voyages, d'études, entre guillemets. Mais aussi, ça peut être par exemple que l'on ouvre généreusement des, des temps d'antenne dans les grands médias nationaux. Il est évident que quelqu'un qui possède un, un milliardaire français et qui possède des journaux ou des grandes chaînes de télévision ou de radio a évidemment un pouvoir d'investissement influence sur un responsable politique, notamment au moment des élections, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en réalité, la nuance est extrêmement fragile et ténue. En fait, il y a une espèce de continuité, de continuum entre le trafic d'influence avec la corruption qui est réprimandée par la loi et le lobbying. C'est la raison pour laquelle... J'avais dit dans mon programme présidentiel, j'y reviens, qu'en réalité, il faudrait quasiment interdire le lobbying. Et si on ne peut pas l'interdire strictement, en tout cas, lui couper les ailes. Il est inadmissible que, selon la mode américaine, il y ait des milliers de lobbyistes, c'est-à-dire de gens qui sont payés par Monsanto, par BASF, par des grands groupes industriels et financiers, qui font le siège des chefs de bureau de la Commission européenne au Berlaymont, à Bruxelles. De la même façon qu'il est inadmissible que l'on essaie de réglementer la présence de lobbyistes dans les couloirs du Parlement français. Moi, j'estime. Que les lobbyistes devraient être interdits non seulement dans les parlements mais aussi à la Commission européenne. Voilà. Alors, comment faire Eh bien, il faut l'interdire. Ça n'empêche pas que les lobbyistes en question pourraient, par exemple, se payer je sais pas moi, des pages de publicité dans les journaux, éventuellement transmettre par la voie, par une voie hiérarchique des rapports où ils essaient de défendre leurs intérêts. Mais le système qui consiste à autoriser qu'il y ait un contact physique direct entre des lobbyistes qui viennent voir des chefs de bureau qui leur offrent éventuellement une caisse de bouteilles de champagne, un voyage à l'étranger, etc. C'est évidemment la porte ouverte à la corruption pure et simple. En tout cas, si nous arrivons au pouvoir, eh bien ça fera partie des éléments très importants. C'est de lutter contre ce lobbying proliférant. Parce que si on y réfléchit bien, le lobbying, c'est en définitive un détournement du suffrage universel. Et faire régner la loi du plus riche par rapport à la loi de la majorité, c'est évidemment inacceptable.
0: Une nouvelle question d'Alexia Trossé. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Une fois sortie de l'Union européenne, par quels moyens lutterez-vous contre l'évasion fiscale
1: ben, euh, Actuellement, l'évasion fiscale, elle est essentiellement favorisée euh, par justement euh, l'Union européenne. Et puis également par le processus dit de mondialisation. Euh, derrière l'évasion fiscale, il y a d'ailleurs plusieurs réalités qui se cachent. Il y a la fraude fiscale, pure et simple, là où il y a des gens qui font des actes délictueux, comme par exemple sortir de façon illégale euh, des, des sommes qui ne sont pas déclarées en, en France. Et puis il y a l'évasion fiscale légale qui consiste à transférer des mouvements de capitaux au vu et au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est rendu possible par les traités européens, notamment un article dont j'ai souvent parlé, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Actuellement, on constate quoi J'avais déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Et ça a été quoi Le fameux scandale LuxLeaks, les fuites sur le Luxembourg. Eh bien, il a été porté à l'attention du public, voici deux ou trois ans que le Premier ministre du Luxembourg de l'époque, qui se trouvait être Jean-Claude Juncker, actuellement président de la Commission européenne à Bruxelles, que Jean-Claude Juncker avait adopté, avait fait adopter par son gouvernement dans le grand-duché du Luxembourg, avait fait adopter une législation extrêmement favorable aux entreprises, de telle sorte que des très grandes entreprises internationales, multinationales, pouvaient transférer des capitaux ou, par un jeu d'écriture comptable, faire apparaître des bénéfices très importants au Luxembourg et quasiment des pertes, par exemple en France. Les pertes ne sont pas taxées. Donc il n'y avait pas de à acquitter. En revanche, les impôts, les, les, les bénéfices apparaissaient fictivement, euh, ou en partie fictivement, euh, dans la filiale luxembourgeoise, sauf que, justement, au Luxembourg, la taxation des profits des entreprises était extrêmement faible. C'est ça, en fait, l'évasion fiscale. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, eh bien, nous pourrons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux et beaucoup mieux lutter contre cette évasion fiscale. Je rappelle qu'elle est chiffrée, selon les spécialistes, à plusieurs dizaines. 2 milliards d'euros. Bah, par définition, on ne sait pas exactement à combien ça s'élève, mais certains évoquent le chiffre de 80 à 100 milliards d'euros. Je rappelle que euh, c'est euh, sorti de France donc des, 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 des fonds qui échappent au fisc. Normalement, ils ne devraient pas y échapper. Je rappelle que s'il n'y avait pas d'évasion fiscale en France, on pourrait à peu près avoir un équilibre budgétaire. C'est la raison pour laquelle la lutte contre l'évasion fiscale et une bien meilleure surveillance des contrôles des mouvements de capitaux sera capitale c'est le cas de le dire, pour rétablir les équilibres budgétaires de la France qui ont bien besoin.
0: La jeunesse s'interroge aussi, Monsieur Assolino. Une nouvelle question posée par donc un jeune internaute, il a ou elle a 14 ans. Bonsoir, Président. Que pensez-vous des nouvelles régions de France et feriez-vous des contrôles aux frontières?
1: Alors j'en profite pour saluer cette euh, internaute. Et euh, qui le, sa, sa simple existence, si j'ose dire, me fait très plaisir. Et j'en profite pour dire quelque chose qui fait vraiment extrêmement chaud au cœur. C'est que nous avons non seulement beaucoup... De, on a énormément de d'intérêt de, 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 chez les internautes, chez les citoyens. On continue à avoir des adhésions. D'ailleurs, on a commencé la, cette soirée. J'ai oublié de le rappeler. On était tous troublés par les, les images de, de, de l'ouragan Irma. Nous avions 28 700... 26 adhérents, c'est le, le nombre qui est ici au début de cette soirée. Donc voici que nous sommes déjà passés à 26 728. Il y a déjà eu deux adhésions dans le courant de cette, de cette émission. On va suivre d'ailleurs ce compteur. Vous savez que le compteur est mis en, est, est automatique. Alors on constate également euh, qu'il y a des des, des des français, des jeunes français, des jeunes françaises de plus en plus jeunes euh, qui s'intéressent à nous. C'est assez incroyable. L'autre jour, j'étais allé à Lille, samedi dernier, pour euh, la Grande Braderie de Lille, et il y avait énormément de jeunes qui sont venus, des étudiants, mais parfois c'était des, des lycéens, il y a même eu un, un collégien, c'était vraiment, il était, je ne sais pas s'il si m'écoute, sinon je, je lui envoie un petit, un petit coucou, euh, qui a voulu absolument se faire dédicacer un tract par, par moi, et je lui demandais quel était son âge, et, et il avait 12 ans. Voilà, dans le courrier aujourd'hui, j'ai vu arriver également un courrier qui a ouais. été envoyé par un, un, un petit, petit français qui, qui a un prénom assez étonnant il s'appelle Cyr c -I -R -E -C -R, comme Saint-Cyr, je vais pas dire son nom de famille mais qui m'a envoyé un petit message il se reconnaîtra aussi pour me demander une affiche dédicacée et euh, il, il me dit pas son âge mais la façon dont la lettre est très très très, très gentille et tournée me donne à penser qu'il doit avoir entre 11 et 14 ans, quelque chose comme ça donc bienvenue également à cet à cette internaute de, de 14 ans la question sur les régions euh, là je vais être je vais répondre très rapidement. Il faut que cet internaute et les autres qui se posent des questions aillent voir la conférence que j'ai faite, que j'avais fait, enregistrée à Namur, je crois, en Belgique, sur les, les euro-régions. C'est-à-dire que le redécoupage des régions vise en fait à démanteler progressivement la République, à avoir des régions qui s'opposent de plus en plus au pouvoir central et à promouvoir une Europe, une des États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Europe, il faut faire attention à ce qu'on appelle les États. Pour beaucoup de gens, quand ils pensent à États-Unis d'Europe, ils pensent à France, Italie, Espagne, Portugal, etc. Alors que dans les concepteurs de la politique dite « des heureux aux régions », quand il pense à l'État, il pense à des sous-entités nationales, comme par exemple euh, bien, euh, la Catalogne, qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment, euh, le nord de l'Italie, les Flandres, la Wallonie, euh, l'Écosse, et puis euh, des gens qui, en France, verraient bien euh, la Belgique, euh, excusez-moi, la, la, la Bretagne, euh, ou bien l'Aquitaine, euh, la Nouvelle-Aquitaine, la, la la Nouvelle etc., euh, Créer en fait un démembrement de la République. C'est évidemment... Totalement anticonstitutionnel, et c'est extrêmement grave. Parce que quand on pense que la République française, les 65, 67 millions d'habitants que nous sommes, qui est quand même la quatrième puissance nucléaire au monde, 3, 4 e ou 5 e qui est quand même la 7, 6, 7 ou 8 e puissance économique au monde, si, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, si nous, nous n'arrivons pas à résister au rouleau compresseur, des néoconservateurs américains et de la construction européenne. Est-ce que vous imaginez qu'une Corse indépendante, une Bretagne indépendante, une Alsace indépendante, une Catalogne indépendante, etc., etc., pourrait mieux y résister Évidemment, non. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant là-dessus. Quant au contrôle aux frontières, au frontières j'ai déjà dit que les contrôles aux frontières dépendaient actuellement non pas des traités européens stricts au sensu mais des accords de Schengen qui sont disjoints des accords européens des traités européens en revanche la politique migratoire est fixée par plusieurs articles des traités européens moi dans mon programme j'avais préparé présenté l'idée selon laquelle il faut d'abord sortir de l'Union européenne pour récupérer nos leviers nos pouvoirs de décision dans tous les domaines y compris en matière migratoire et j'avais proposé que s'agissant des accords de Schengen, eh bien on demande aux Français s'ils souhaitent que nous y restions ou que nous en sortions, sachant que, comme je l'ai déjà dit, l'Islande ou la Norvège ne font pas partie de l'Union européenne mais sont dans Schengen, par exemple, alors que le Royaume-Uni ou l'Irlande qui sont dans l'Union européenne – le Royaume-Uni l'est encore pour l'instant – eux ne sont pas dans Schengen. Donc ce sont deux choses totalement euh, disjointes. À propos d'ailleurs d'immigration... Nous allons mettre en place... Une, je vais mettre en place euh, un grand comité de travail sur cette question de la, des problèmes migratoires en France, parce que c'est un sujet où certains euh, internautes nous ont reproché – c'est pas faux euh, – d'être peut-être pas suffisamment explicite. Pourtant, j'ai eu l'occasion de, de, de m'en expliquer. Moi, je voudrais... Je souhaite faire comme le fait toujours l'UPR, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit honnête, qui soit fiable où, on, euh, où on, ne, on ne se berce pas ni d'illusions ni de fantasmes, etc. Et on regarde en face la question des problèmes migratoires en France. Qu'est-ce qui se cache derrière Quelles sont les forces qu'il y a derrière Qu'en pensent également les Français, etc. Donc au cours des mois qui viennent, probablement, on contribuera avec l'esprit UPR, c'est-à-dire un esprit de sagesse et de rassemblement national. On contribuera à essayer de regarder cette question droit dans les yeux, mais avec bienveillance, mais aussi sans non plus trop euh, faire preuve de naïveté. C'est un sujet qui préoccupe les Français, il est temps que l'UPR est une doctrine beaucoup plus précise que celle que pour l'instant j'avais développée.
0: Autre question qui préoccupe Joséphine Dussol. Question malicieuse. Bonsoir président. C'est avec plaisir que nous avons constaté que vos vacances studieuses vous ont permis de revenir en pleine forme et même un tantinet allégé, je cite, fermez les guillemets. Alors elle pense que vous avez perdu 5 kilos. Est-ce que vous confirmez monsieur Asselineau
1: Là, un, là, ce n'est plus, plus un entretien en direct. Là, c'est closer. Euh, c'est du People Magazine. Euh, oui, bah, de toute façon, je n'ai rien à, je n'ai rien à, à cacher. Euh, Figurez-vous que faire ce que je fais, c'est harassant, c'est très stressant. Préparer des élections présidentielles, c'est extraordinairement euh, prenant. C est, c est, c est un, je pense que c'est un des stress maximum que l'on puisse avoir dans une vie, probablement, à part des grands accidents, bien entendu, ou des grandes maladies. Mais en termes professionnels, c'est quand même très très stressant. Et il est exact qu'au ben, cours des, des, des mois et des, des deux dernières années, je m'étais un petit peu, comme tout le monde, un petit peu laissé aller. Enfin, pas comme tout le monde, mais parfois, notamment quand on est dans ce genre de situation stressante. Donc, j'ai profité des vacances, en effet, pour essayer d'entamer un changement de régime alimentaire. Donc, je me suis beaucoup documenté, comme je le fais toujours très sérieusement. Et effectivement, je pense que j'ai perdu même un peu plus que cinq kilos. Et je pense que ça va. Que j'espère je, que ça va durer et continuer. Voilà. Merci en tout cas de prendre soin de ma santé.
0: Une question internationale posée par Julien Brard. Bonsoir, Monsieur le Président. Quel regard portez-vous sur les élections en Allemagne du 24 septembre prochain
1: Alors... Euh... Je regarde euh, ça euh, avec euh, les, le regard d'un observateur euh, extérieur. Euh, il s'était trouvé, euh, je crois, c'était au début de cette année, me semble-t-il, au pire moment de la crise des migrants en Allemagne, en enfin, fait, ce qu'on appelle les migrants. Euh, et Madame, euh, Madame Merkel, qui avait pris une position très en pointe pour accueillir les migrants et contraire d'ailleurs à ce que souhaitait une majorité de la population allemande, avait pâti dans les sondages d'une baisse très forte de popularité, de telle sorte que son, euh, que son, euh, son, son principal compétiteur... Je ne veux pas dire son, son seul compétiteur, parce qu'il en est en Allemagne comme en France. C'est-à-dire qu'on focalise l'opinion publique des États du monde entier sur deux, 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 deux compétiteurs. Mais en fait, il y, y, euh, y a, y a d'autres partis qui vont se présenter aux élections générales qui, ont un, qui, qui vont avoir lieu en Allemagne. Mais il est vrai que compte tenu de la situation, le prochain chancelier... Sera soit de nouveau Madame Merkel, soit le, le, le candidat euh, du Parti socialiste démocrate, du SPD, qui est Monsieur Martin Schulz, qui est l'ancien euh, président du Parlement européen. Alors, il est vrai qu'au début de cette année, à un moment, Monsieur Schulz avait, semble-t-il, paru à être talonné les, 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 les sondages de, de Madame Merkel. Maintenant, c'est terminé. Le, Madame Merkel est donnée avec une avance qui est très très considérable par rapport à son à son challenger, de telle sorte que. Il est assez vraisemblable, il est assez vraisemblable que Madame Merkel va euh, pouvoir poursuivre un nouveau mandat de chancelier, ce qui va faire que elle est en train de s'inscrire dans l'histoire de l'Allemagne euh, parmi la liste des les quelques très grands chanceliers qu'a connu l'Allemagne, Bismarck, euh, et, euh, et dans l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale, euh, quelqu'un comme, comme par exemple Adenauer ou comme Helmut, Helmut Kohl. Cela étant, cela étant, euh, le problème de l'Allemagne, euh, il, euh, est, 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 il est il est devant nous. Il est devant nous parce que Mme Merkel, si elle bénéficie d'un nouveau mandat de, de chancelière, je rappelle que ça fait maintenant euh, plus de euh, 11 ans, je crois qu'elle est arrivée au pouvoir en 2006, euh, ça va faire donc, euh, si elle poursuit comme ça, si elle est chancelière pendant 14-15 ans, c'est l'équivalent 42 septennat, Mme Merkel ne va pas trouver, si elle est réélue, euh, ne va pas forcément trouver dans cette réélection des motifs pour modifier sa politique tout à fait intransigeante dans la défense des intérêts nationaux allemands, et en particulier dans la gestion de l'euro et dans le moins-disant social dont nous pâtissons actuellement. Il est bien évident que les réformes de la loi travail, par exemple, découlent directement du prétendu modèle allemand. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Le bilan de madame Merkel, il est flatteur. Sous certains côtés, c'est exact, c'est quand même l'Allemagne, elle, de loin maintenant, la première puissance économique européenne. Elle a, Madame Merkel a fait de l'Allemagne, le, le, j'allais dire, le, 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 le principal partenaire de Washington sur le continent européen. L'Allemagne est parvenue à domestiquer la, 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 la France. D'ailleurs, Monsieur Macron a commis des actes que je trouve absolument scandaleux, comme par exemple le fait de, 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 de recevoir au, au Conseil des ministres euh, le vice-chancelier d'Allemagne, Monsieur Gabriel, qui est également ministre des Affaires étrangères, qui est venu – on a publié ça dans notre dernière dans notre dernière revue de presse. Il est venu à, à l'Elysée, On le voit comme ça, une photo extraordinaire. Et il est en train d'écouter. Puis on a Macron qui est là, avec euh, cette espèce de, de paraffeur dans lequel il y a des notes. Mais on a l'impression qu'il passe un oral, comme à comme, comme l'ENA. Est-ce que, est que j'ai pas dit de sottise C'est-à-dire que l'Allemagne la, la, a désormais une espèce de droit moral reconnu par les dirigeants français de nous donner des instructions en matière économique, sociale, diplomatique, bientôt militaire et autres. C'était d'ailleurs pas un coup d'essai, puisque quelques jours auparavant, M. Macron avait déjà fait venir Mme Merkel à un sommet euh, sur, à Paris, sur l'Afrique, où il y avait le président euh, de, du, du Mali, le président du Niger. Et puis Mme Merkel, qui, telle une duègne était en train d'écouter ce, ce que disait Macron. Alors euh, moi, je trouve ça scandaleux pour ce qui concerne la France, puisque la France n'a pas à, à, à être intimidée et à obéir aux injonctions venant de Berlin. Mais il faut reconnaître que vu de Berlin, vu de l'Allemagne, il y en a un certain nombre d'Allemands qui ont de motifs de satisfaction de voir que désormais, alors qu'en 1962-63, la puissance la plus importante d'Europe, c'était la République française sous Charles de Gaulle, ben maintenant, la puissance la plus importante d'Europe, je suis désolé, c'est l'Allemagne sous Angela Merkel. Mais à contrario, la situation en Allemagne présente aussi beaucoup problèmes, Vous savez ou vous ne savez pas, parce que les médias français en général glissent ça sous le tapis, qu'on estime qu'il y a plus de 6 millions d'Allemands et qui gagnent des sommes dérisoires en matière salariale du style 1 euro de l'heure euro de l'heure. Il y a plus de 6 millions d'Allemands qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne est en train de réinventer sur leur sol national un travail d'esclave. En fait, on a troqué le chômage de masse en Allemagne contre des boulots de misère, c'est-à-dire l'appauvrissement général. C'est ça, en fait, qui se cache en France derrière, le... derrière ce que l'on nous propose. J'ajoute aussi qu'en Allemagne, il y a beaucoup de problèmes très graves dont personne ne parle parce que ce sont des problèmes à long terme. Il y a très peu d'Allemands, en tout cas beaucoup moins qu'en France, qui sont propriétaires de leur résidence principale. Il y a en Allemagne également un vieillissement de la population qui est considérable. Et il y a en Allemagne des problèmes de, 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 de friction, c'est le moins que l'on puisse dire, et de choc avec des, des migrants, notamment euh, venus de, du Moyen-Orient et venus de Turquie, qui sont, qui sont également très très graves. Donc l'Allemagne a beaucoup de problèmes devant elle. Mais l'un des principaux problèmes de l'Allemagne, c'est qu'il y a eu une réunion de prix Nobel d'économie qui s'est tenue en Allemagne justement il y a quelques jours et qui a conclu que euh, si l'Allemagne ne change pas... Sa position vis-à-vis -vis de l'endettement des États d'Europe, c'est-à-dire s'il n'y a pas une mutualisation des dettes des États, l'euro explosera. Donc la question, c'est est-ce que les Allemands vont être d'accord en tant que peuple collectif pour considérer qu'ils doivent partager le fardeau de la dette des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Français voilà. La réponse, à mon avis, est non. Et donc en fait, l'Allemagne tient la clé de la, du désastre qui ne cesse de se développer sur l'euro.
0: Le direct de François Selineau se poursuit avec cette question d'un fidèle de Corinthe 2. Bonsoir, Monsieur Selineau. Que ferez-vous si un jour des banques viennent vous voir pour vous proposer un financement
1: <rire> euh, Alors d'abord, ce n'est pas d'actualité. Deuxièmement, euh, pour l'instant, nous n'avons, euh, je l'ai déjà dit, euh, l'UPR n'a aucun euh, financement bancaire. Donc euh, nous avons... C'est d'ailleurs disponible. Il suffit d'aller regarder nos comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Euh, L'UPR n'a aucun emprunt bancaire. Et l'UPR n'a que pratiquement que très très peu de frais financiers. On a des frais financiers peut-être parce qu'il nous est arrivé peut-être d'avoir un découvert bancaire. Je ne suis même pas certain d'ailleurs. Plutôt parce que y a on fait des mandats, on fait des, on fait des paiements par mandat. Donc il y a des frais. Mais c'est des frais ridicules. Ce n'est pas du tout des produits pas des, des, pas des produits financiers que nous versons euh, aux au banques. Ce n'est pas des frais financiers. Ce n'est pas des, des, des intérêts d'emprunt. Donc euh, j'ai beaucoup communiqué là-dessus. Avant, pendant et après d'ailleurs l'élection présidentielle. Et euh, alors, ça n'est pas inscrit dans nos statuts. Nous n'avons pas inscrit dans les statuts de l'UPR l'interdiction de souscrire des emprunts bancaires. Je le reconnais parce que on peut pas. Vous savez, il y, y a un proverbe qui dit :« Il faut jamais dire jamais. » Mais en attendant, de, pour l'instant, ça fait plus de dix ans que l'UPR a été créé par moi. Ça fait plus de dix ans que je dirige le mouvement. Et depuis plus de dix ans, nous n'avons pas souscrit d'emprunt. Je ne vois pas pourquoi on souscrirait des emprunts parce que nous sommes libres, nous sommes indépendants et nous ne comptons que sur nos propres forces, c'est-à-dire la vous, c'est-à-dire vous, vous les adhérents. Il y a eu un nouvel adhérent. Il y a 28 729. Il faut continuer à, à adhérer. Euh, C'est vous les adhérents qui et les donateurs qui font la, la force, qui faites la force de l'UPR.
0: — La prochaine question est posée par Thierry Rosé. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Enfin la fin programmée du RSI. Et après Le remède sera-t-il pire que le mal Merci pour vos éclaircissements.
1: Euh, — Là, je ne peux pas vraiment répondre à cette, à cette question, parce que je ne, je ne suis pas devin. Je ne suis pas dans le, dans le secret, dans le secret des, des cabinets ministériels de ce qu'ils sont en train de, de concocter. Bon, c'est vrai que le RSI... Moi, j'avais proposé aussi sa suppression et sa modification, revenir au régime général, pour parce que c'était devenu un, un truc incroyable. C'est d'ailleurs un sujet que je ne connaissais pas. Moi, je ne suis pas un indépendant. J'ai été fonctionnaire. Donc c'est un sujet que j'ai appris à connaître. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'avaient décrit des situations absolument inimaginables et ubuesques et scandaleuses. Alors ça, c'est pas parce que c'est le gouvernement d'Édouard Philippe sous la présidence de Macron qui décide la fin du RSI. C'est pas pour autant que je vais dire que c'est mal. Ça va dans le bon sens. Maintenant, effectivement, la question est bonne. Ça va être remplacé par quoi et puis surtout dans ce genre de situation, il y a quelque chose à quoi il faut toujours regarder très, qu'il faut toujours regarder très attentivement, c'est qu'est-ce qu qui va se passer pendant la période intermédiaire, la période transitoire, parce que le RSI ne va pas être supprimé du jour au lendemain. Donc il va y avoir certainement des dispositifs transitoires. Et puis il va, savoir, il va falloir aussi voir comment les sommes qui ont été, qui sont en jeu, comment est-ce que tout ceci va être rattrapé. Moi, là, j'avoue que je ne peux pas répondre à cette question. Je n'en sais pas davantage. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ça soit encore très clair dans l'esprit de nos dirigeants.
0: question posée par Martin Corson. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Il nous demande « Quel regard portez-vous sur le rapatriement de plus de 300 tonnes d'or par l'État allemand Y a-t-il un rapport avec les écarts abyssaux du système Target 2 ?»
1: Alors je sais pas s'il si y a un rapport immédiat. Euh, mais euh, a priori, pas évident. Mais en revanche, euh, c'est évidemment quelque chose qui met la puce à l'oreille. Voilà. Il faut savoir que l'Allemagne fédérale avait des stocks d'or qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été évacués pour une grande partie, ou même la quasi-totalité, je crois, du sol allemand, parce que l'Allemagne de l'Ouest de l'époque craignaient éventuellement une invasion soviétique. C'était le moment de la guerre froide dans les années 50 et 60. Et donc les Allemands étaient, avaient placé leur or notamment chez les puissances qui avaient triomphé et qui s'étaient partagées l'Allemagne de l'Ouest. Il est d'ailleurs vraisemblable que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne des années 46-47 n'avait pas vraiment son mot à dire. Je le rappelle d'ailleurs qu'ils n'ont récupéré leur souveraineté monétaire avec le Deutsche Mark qu'en 1949. C'est-à-dire que pendant les années 45, à partir du 8 mai 45, avec la, la, comment la, la reddition sans condition de l'Allemagne hitlérienne, jusque donc en 49, pendant la fin de l'année 45, les années 46, 47, 48 et le début de l'année 49, l'Allemagne n'avait pas sa souveraineté monétaire, c'était une monnaie d'occupation dirigée par, par les États-Unis avec l'AMGOT. Je rappelle que jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin jusqu'en 1989, avec le mur de Berlin, puis la réunification allemande, l'Allemagne de l'Ouest était partagée en trois. Il y avait le, le, le grand sud de l'Allemagne, de, 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 de l'Ouest à, à, qui, qui, qui était sous, euh, sous euh, comment dirais-je sous, euh, sous occupation américaine, il y avait le Nord qui était sous occupation anglaise, et puis il y avait une partie euh, du Sud qui était sous occupation euh, française, et puis Berlin-Ouest était partagé également entre ces trois puissances. Donc après la Seconde Guerre mondiale, comme par hasard, l'or allemand est allé se placer aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France prétendument pour être protégé de l'invasion soviétique, mais ça permettait aussi euh, aux Américains, aux Britanniques et aux, et aux Français de, euh, bah, de mettre la main euh, en partie sous leur allemand, pas en termes de propriété. La propriété était toujours reconnue à l'État de la République fédérale d'Allemagne, mais euh, physiquement... C'était bien sur le sol français, sur le sol américain ou sur, sur le sol britannique. Alors effectivement, vous avez vu les appels les dépêches de presse. Vous avez vu les articles de journaux récemment. C'est que l'Allemagne, depuis maintenant un certain temps, réclame sur l'air des lampions, si j'ose dire, le rapatriement de son or déposé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. La France, on a appris ces jours-ci que tout l'or allemand, c'est-à-dire, je crois, 330 tonnes, ce qui est quand même pas rien, d'or allemand qui était entreposé en France dans les coffres, je suppose, de la Banque de France à Paris, c'est-à-dire à 40 mètres sous terre, c'est extrêmement sécurisé que tout cet or avait été donc finalement restitué à l'Allemagne. Je crois savoir que ça n'est pas encore du tout le cas de l'or qui a été placé aux États-Unis. Et vous le savez, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les Américains, en fait, auraient en partie disposé de l'or allemand. Il y a même des théories comme quoi les barres de 12 kg Vous savez, les lingots d'or, ça fait un kilo. C'est petit comme ça. Je vous en sortirai un la prochaine fois. <rire> Alors je n'ai pas de, de lingot d'or. Je crois que ça vaut quelque chose comme 30 000, 30 000 euros. Et les barres de 12 kg paraît-il que dans certains cas, elles auraient été évidées. Puis à l'intérieur, il y aurait eu du tungsten qui aurait été mis, qui vaut beaucoup moins cher, mais qui a une densité assez comparable. Alors... Pourquoi l'Allemagne fait-elle ça ben, Ça sent mauvais, évidemment. Ben, personne ne va dire que c'est une marque de confiance. Si l'Allemagne fait ça, c'est que elle voit bien effectivement les déficits colossaux de, 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 de Target 2. Euh, colossaux pour les pays du Sud, ça lui procure à elle des excédents colossaux de l'ordre de 900, 950 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud. Mais contrairement à ce que pourrait penser un certain nombre d'observateurs qui ne connaîtraient pas forcément très bien le mécanisme monétaire. Le fait que la banque, que la Bundesbank allemande ait une créance de l'ordre de 950 milliards d'euros sur la Banque de Grèce, la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la Banque du Portugal n'est pas une bonne chose parce que ça affaiblit considérablement le bilan de la Bundesbank puisque ce sont des créances qui sont suspects, notamment la Banque de Grèce et même la Banque d'Italie puisque les prix Nobel d'économie dont je parlais tout à l'heure évoluent à 11%. 11 la probabilité que l'Italie fasse banqueroute à court terme. Donc probablement, les Allemands se sont dit il n'y a aucune raison finalement de laisser notre or à la disposition de ces pays, d'autant plus que bah, beaucoup d'économistes envisagent un effondrement du système financier international au cours des mois ou des deux trois ans qui viennent. Le pire n'est jamais sûr, bien entendu. Mais il est sûr en tout cas que le fait que l'Allemagne veuille récupérer son or est un signal d'alarme, un autre, qui vient se multiplier, comme si les autorités allemandes avaient elles-mêmes anticipé qu'il y ait un grand crash financier qui risque de se produire. Et si crash financier, il se produisait, c'est-à-dire si d'un seul coup les marchés financiers mondiaux ne tout simplement ne fonctionnaient plus, non seulement, bien entendu, le commerce international s'effondrerait. La, la mondialisation inévitable partirait en fumée. Mais même la vie quotidienne des gens serait extrêmement impactée. Et dans ce genre de situation, il ben, n'y a qu'une seule valeur refuge qui est connue depuis les pharaons. Euh, C'est l'or qui a le bénéfice d'être un métal rare, un métal très cher, parce que rare, très beau, brillant, inaltérable. L'or est absolument inaltérable et en plus avec une très forte densité. C'est la raison pour laquelle l'or dans toutes les civilisations du monde est devenu un symbole de puissance, de richesse et le symbole même de l'argent. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention ce que font les Allemands. Je conclurai ce petit propos en disant que si nous arrivons au pouvoir, nous demanderons une... au minimum, au minimum, on verra les voies et moyens juridiques de le faire, mais au minimum, nous demanderons une commission d'enquête parlementaire sur les raisons qui ont poussé M. Sarkozy à brader aux alentours des années 2009, je ne sais plus, et par là, 20% du stock d'or des Français au plus bas, au moment où l'or était le plus bas. Nous nous demanderons des comptes à l'ancien président de la République française et aux personnes qui ont autorisé ce choix absolument délirant de vendre 20% de l'or des Français.
0: Continuez à poser vos questions en or, à Monsieur Asselineau, sur YouTube, comme l'a fait cet internaute Yvan Lightwind, qui est tombé sur un article qui parle de la privatisation de la Française des Jeux. Si cela se fait, que va-t-il se passer, Monsieur Asselineau Est-ce que la France se tire une balle dans le pied, comme elle le ferait avec la suppression de la taxe d'habitation
1: Ce sont des choses différentes. Euh, la Française des Jeux, c'est quoi C'est une société... Euh, public en partie. En tout cas, je sais pas si... Elle est... je elle... Il me semble qu'elle n'est pas forcément 100% public. En tout cas, elle est majoritairement publique. Elle est peut-être même entièrement publique, puisque je ne me rappelle plus. Euh, C'est en fait l'héritière, la lointaine héritière de la Loterie nationale. Euh, je ne sais pas si les internautes savent d'où vient la Loterie nationale. La Loterie nationale, elle vient... C'est une décision qui fut prise, tenez-vous bien, par un roi de France il y a longtemps. Euh, C'était par François Ier. C'est François Ier, donc au début du XVIe siècle, qui a eu euh, l'idée de lancer... Ce que je crois que ça existait déjà d'ailleurs en Italie. Mais comme François Ier s'inspirait de ce qui se passait à, dans l'Italie de la Renaissance, euh, François Ier avait lancé cette histoire de loterie, puisque comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des jeux d'argent, eh bien le vrai gagnant, c'est celui qui organise les jeux d'argent. C'est comme les banques. Le vrai gagnant des banques, c'est les banques. C'est elles elles, elles, elles. elles empochent... Elles, elles tiennent des comptes. Elles prêtent de l'argent. Elles peuvent faire de la création monétaire. Mais au bout du compte, c'est quand même elles qui... En les produits financiers. Ben c'est pareil avec une loterie. C'est-à-dire qu'on fait miroiter un très très gros lot à, à quelqu'un. Donc les gens rêvent qu'ils vont avoir ce gros lot. Mais en réalité, pendant qu'il y a une personne qui va avoir le gros lot, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions parfois de personnes qui, elles, se font plumer un petit quelque chose. Et au total, c'est l'organisateur de la loterie qui ramasse la mise. Alors ça avait été créé par François 1er. Ça avait quand même été considéré à l'époque notamment par le Vatican. Je, je dis ça de mémoire. Hein. Je ne suis pas. Il faudrait que je. Mais de, mémoire de ce que je crois euh, connaître de l'histoire, il me semble que le, que le Saint Siège de l'époque, l'Église catholique, euh, a toujours été contre les, 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 les jeux d'argent parce que bah, c'est contraire aux, aux enseignements de la Bible. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Le jeu d'argent est un jeu... C'est de l'argent facile qui est gagné uniquement par le hasard. Et pour, une, pour, certaines, pour certains théologiens, le hasard, c'est une forme de, de, du diable. Donc l'idée même que quelqu'un puisse gagner d'un seul coup sans autre raison que simplement un jeu de hasard gagner des sommes folles était considérée comme quelque chose d'impie par l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle, pendant des, des siècles... Et même encore dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, eh bien il y avait très peu de jeux de hasard. Les casinos étaient extrêmement réglementés. Ils le sont d'ailleurs toujours. Mais il y a beaucoup plus de casinos qui se sont ouverts parce que les casinos attirent par ailleurs la pègre, la mafia, les trafics en tout genre, notamment le blanchiment d'argent. Mais euh, de façon plus générale, la loterie nationale était extrêmement encadrée. Je me rappelle par exemple quand j'étais petit, dans les années 60, euh, de, du XXe siècle. J'étais tout petit. De mémoire, je crois qu'il y avait un tirage de la Loterie nationale, peut-être par mois. Euh, et le gros lot était une somme très importante. Mais c'était pas les sommes délirantes que l'on voit. On a vu d'ailleurs... Il y a un, un jeu, là, une loterie qui s'est tenue aux États-Unis. Je crois qu'il y, y a une semaine ou 15 jours, il y a une, une Américaine de Chicago qui, je crois, était infirmière dans un hôpital, qui a gagné un pactole... Je ne sais plus combien... 750 million, millions de, de, de dollars. On est presque au milliards de dollars. Ce sont des sommes qui donnent le, le vertige. Alors il est assez intéressant de noter, en termes d'évolution de civilisation, que la baisse de la pratique religieuse en France et en Occident, que la baisse notamment de l'influence de l'Église, de l'Église catholique, que la montée en puissance du capitalisme financier, de la montée en puissance de la mondialisation inévitable, de la montée en puissance du cynisme tous azimuts, c'est-à-dire que la seule chose qui importe, c'est de faire la loi du fric, eh bien tout ceci s'est traduit en effet par une latitude de plus en plus accrue offerte euh, à la Loterie nationale, qui a changé de nom, qui s'est appelée la Française des Jeux. Et puis les tirages qui avaient lieu une fois par semaine, je crois, une fois par mois, sont devenus une fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine, puis maintenant, tous les jours. Puis il y a plus multiplicité de jeux. Je crois qu'il y a le loto, l'euro-million, le tac-au-tac, tac, le truc et le machin. Moi, je ne je, 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 je suis pas un expert de tout ça. Maintenant, c'est un nouveau pas en avant ou en arrière. C'est-à-dire que maintenant, on privatise ce système. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une privatisation, qu'est-ce qui risque de se passer Je suppose qu'il va y avoir un cahier des charges. Mais en réalité, on a très souvent vu que les entreprises privées piétinent le cahier des charges. Si vous allez jouer au loto, vous verrez. J'ai vu ça dans des cafés. Il y a marqué « Attention, ça peut produire un phénomène d'addiction. C'est interdit, je crois, aux mineurs de jouer à ces jeux d'argent », parce qu'il y a des gens qui, malheureusement... Jouent des fortunes. Il y a des, il y a des, des gens qui gagnent peu d'argent et qui parfois consacrent 10, 20, 30% de leur salaire à ces jeux d'argent. Ça devient complètement déraisonnable. Mais il y a quand même encore un petit, un petit, euh, euh, petit garde-fou qui, qui est utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a des jeux d'argent où on propose aux gens des sommes énormes, 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 comme c'est déjà le cas avec l'euro-million, si on propose un milliard d'euros, dix milliards d'euros, j'en sais rien. Et si on autorise, à part des jeux d'argent qui ont été totalement libéralisés, à ce que des gens s'endettent, euh, ça peut très très mal se terminer. On a vu des cas en Asie où il euh, y avait des... Euh, c'est dans l'histoire, hein, où il y avait des, des, des familles entières qui étaient entièrement ruinées jusqu'à la deuxième ou troisième génération. Voilà. Moi, je trouve que tout ça n'est pas bon. Je trouve d'ailleurs que c'est un phénomène continental. Dans le fameux plan accepté par par Tsipras en Grèce et exigé justement par la Troïka, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne et Commission, il y avait la privatisation des sociétés grecques qui font justement... Il y en avait deux, je crois, de mémoire, qui, faisaient, qui font des, des jeux d'argent. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'une oligarchie qui essaye de mettre la main sur ces jeux d'argent pour ensuite dégager, bien entendu, beaucoup plus d'argent, puisqu'elles ne seront plus entravées par des conditions morales. Et que même si ces conditions morales, si ces restrictions morales et sanitaires et psychologiques, j'allais dire, sont inscrites dans le cahier des charges, il est à craindre qu'elles piétinent le cahier des charges. Moi, je suis contre la privatisation de la Française des jeux.
0: La question suivante est signée ADM. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pensez-vous que l'on doit arrêter avec cette république qui nous enterre pour repasser à la monarchie?
1: Euh, alors là, c'est un vaste sujet qui m'amènerait à parler de la monarchie. Voilà, c'est ce que je note, ce que je suis attentif à ce qui se passe sur Internet et tout, c'est que j'ai le sentiment que le, le, le sentiment que le monarchiste en France. Est un peu sur une espèce de croissance. Ça reste très, 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 très modéré. Mais alors même que l'idée d'une monarchie en France dans les années 60, 70, enfin, disons 70-80 était, paraissait totalement délirante, autant maintenant on voit un petit peu, euh, regarder euh, le, le, comment dirais-je, euh, avec une certaine. Il y a une espèce de nouvelle pensée monarchiste qui se manifeste en France. Alors, moi, je... là-dessus, qu'est-ce que je peux dire euh, Moi, je suis très républicain. La... Le mouvement que j'ai créé s'appelle l'Union populaire républicaine. Mais moi, je suis fidèle aux enseignements de la République, celle qui a fait que, moi, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de Français, avons bénéficié de l'ascenseur au mérite républicain, avons euh, cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité qui a été celui des pères fondateurs de la République et qui a permis justement de casser la société féodale qui était celle de la monarchie française d'Ancien Régime. Pour autant, les gens qui m'écoutent – j'essaie toujours d'être nuancé – reconnaîtront que parmi tous les responsables politiques français qui s'expriment euh, J'allais dire dans les médias. C'est un grand mot, puisque les médias se sont refermés sur moi. Mais sur Internet, moi, j'ai fait une très longue conférence qui s'appelle euh, « L'Histoire de France », que tout, qu il y a beaucoup de gens ont regardé. Je pense que euh, tout le monde peut me reconnaître, à commencer par des monarchistes ou des royalistes, que je suis l'un des rares sinon le seul responsable politique français à avoir insisté à ce point, notamment dans cette histoire de France, sur le rôle essentiel qu'a joué la monarchie française dans la constitution de la France. C'est un fait. C'est un fait que c'est les, les, les rois de France qui, à partir de, du mythique roi pharamon euh, jusqu'au tout dernier qui, qui est Louis-Philippe, c'est un fait que ce sont les rois qui ont bâti la France et tout spécialement, tout spécialement la dynastie des Capétiens qui est montée sur le trône avec, avec euh, Hugues, Hugues Capet euh, euh, en 876. Donc en 976. Donc euh, le, je suis le premier à reconnaître que la France, dans j'allais dire dans ses gènes culturels, dans son rapport au pouvoir, est un pays où les, le peuple français euh, a, 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 est encore pétri d'idéaux monarchiques. Euh, on le voit d'ailleurs dans l'élection présidentielle. Euh, on a vu d'ailleurs ces jours-ci euh, des gens comme, comment il s'appelle, M. Euh, Christophe Barbier, là, celui qui porte, vous savez, l'écharpe rouge pour cirer les pompes des puissants du moment le plus vite possible. On a vu M. Barbier qui a dit que Macron, c'était un mélange, je sais plus quoi, de, de, de Louis XIV et je ne sais pas qui, il a, il a comparé. C'est-à-dire que très rapidement, en France, les gens, pourquoi est-ce que l'élection présidentielle attire tellement l'attention C'est parce que les Français ont un peu confusément. Le sentiment d'élire le roi. Donc, euh, il y a la nécessité, sans doute, en France, euh, c'est pas demain la veille, on n'est pas une société, on est une société latine également, donc, très, euh, également, euh, pétri par la pensée impériale romaine, par la pensée dogmatique de la Sainte Église catholique. Je rappelle que les souverains pontifs, le pape c'est un souverain pontif, souverain pontif pontifex maximus, le fabricant de ponts, c'est ça que ça veut dire. C'était une des titulatures de l'empereur de Rome. C'est ça l'histoire le, 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 de France hein, en, en, en profondeur. Donc. Euh, au moment où tout va mal, on peut concevoir que des gens se disent « Finalement, cette République euh, ne, nous a, ne nous mène en ce moment qu'au désastre ». Et puis il y a euh, ces présidents de la République sont indignes. Il faut avouer que les trois euh, derniers, enfin euh, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron dévalorisent constamment la fonction. Et donc il y a des Français qui se disent la nostalgie, la nostalgie de la grandeur Louis XIV, la nostalgie de Versailles, la nostalgie sur laquelle Charles de Gaulle avait, avait, avait surfé. Moi, ce que je voudrais dire à ça, c'est que autant je suis en faveur de la revalorisation de la fonction du président de la République. Autant je pense que l'idée de la monarchie, est quand même, est une idée qui pose problème. Pourquoi D'abord parce que vous savez que les, les, les royalistes en France ne sont pas d'accord entre ceux qui sont les partisans du comte de Paris, c'est-à-dire qui descendent des orléanistes, et ceux qui sont les partisans du duc d'Anjou, c'est-à-dire les légitimistes. Bon, je ne vais pas ici raconter, sinon j'en ai pour un quart d'heure à raconter cette histoire. Mais déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Deuxièmement... Euh, J'observe souvent que les gens qui parlent du retour de la monarchie ne parlent jamais de choses concrètes, c'est-à-dire quel serait le roi. Euh, le roi, euh, pour les tenants des Orléanis, c'est le comte de Paris. Moi, je suis allé voir un jour ce qu'on qu dit chez le comte de Paris. Euh, J'observe que le comte de Paris, euh, et que c'est d'ailleurs pareil pour son compétiteur, le duc d'Anjou, mais a priori, c'est plutôt en termes de droit, c'est quand même plutôt le Comte de Paris qui, qui serait le plus légitime, si j'ose dire. Mais enfin, je rentre pas dans ces débats parce que je connais tous les détails de cette longue affaire qui remonte à la guerre de succession d'Espagne. Euh, force est quand même de constater que lorsque vous lisez ce que dit le Comte de Paris, il est pour l'Europe. C'est pas du tout quelqu'un. et Le Duc d'Anjou aussi. Ce ne sont pas des personnes qui ont dit qu il faut sortir de l'Union européenne. Je voudrais donc à ce point pro rappeler... Que il y a au sein de l'Union européenne sept États qui sont des monarchies de mémoire, hein, je crois, dont une seule est une monarchie qui reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique, puisque le roi est roi des Belges, mais toutes les autres sont des monarchies de droit divin, la reine d'Angleterre et les reines d'Angleterre du Royaume-Uni de, 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 de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la grâce de Dieu. Il en est de même du grand-duc de Luxembourg, de la, du roi, euh, roi Willem-Alexander des, des Pays-Bas, euh, de, de, la, de la reine de Danemark Margrethe, du roi de, de Suède Carl Gustave XII, etc., du roi d'Espagne. Le fait que ces pays sont des monarchies n'a changé en rien le fait qu'ils sont dans l'Union européenne, qu'ils ont adopté l'euro pour un certain nombre d'entre eux, notamment par exemple l'Espagne ou les Pays-Bas et qu'ils sont dans, dans la panade la plus noire. L'Espagne, c'est en, est, est encore pire que la France. Donc le système monarchique n'a pas préservé l'Espagne, par exemple, de la dictature européiste. J'ajouterais que la monarchie, en fait, euh, c'est le débat éternel. Est-ce qu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle ou d'une monarchie, euh, une monarchie euh, de, de droit divin, ou en tout cas une monarchie où le monarque a un réel pouvoir L'histoire a tranché. Dans le monde entier, il y a très 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 peu de pays, il n'y en hein, a pratiquement plus, où un monarque, euh, par filiation héréditaire, a le pouvoir réel. Il doit y avoir le sultanat de Brunei d'Arussalam au nord de Bornéo. Il doit y avoir le prince de Monaco, le prince de Liechtenstein. Il doit y avoir euh, le roi du Maroc... Euh, bon, j'en oublie sans doute quelques-uns. Mais pour le reste, ce sont essentiellement... Même le grand-duc de Luxembourg a cédé encore récemment des, des pouvoirs. Pour le reste, ce sont de plus en plus des monarchies honorifiques, c'est-à-dire le vrai pouvoir n'est pas détenu par le monarque. Donc en définitive, le système de succession hiérarchique a, 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 a cessé. Alors je comprends que certains en France peuvent se dire ben, « Pourquoi on n'aurait pas finalement une monarchie à l'anglaise ?» Avec un roi de France qui serait là, qui serait l'incarnation de la nation, et qui serait plus digne que l'on l'ont été Nicolas Sarkozy, François Hollande, ou, euh, ou euh, que ne l'aime Emmanuel Macron, euh, à quoi je répondrais pas forcément. Il est vrai que, objectivement, que l'on soit monarchiste ou républicain, euh, la reine Elisabeth II euh, a fait euh, honneur à sa fonction. C'est une femme quand même éminemment euh, respectable. Elle a dépassé 90 ans. Ça fait des décennies entières maintenant qu'elle exerce ses activités de représentation euh, avec toujours la même équanimité. Ça, faut le remar remarquer. Mais, mais il, aurait très, il pourrait très bien se produire euh, des choses où ça ne soit pas le cas. Je rappelle quand même qu'Edouard euh, Edouard VIII a été contraint à l'abdication... Dans les années 30, non pas tant parce qu'il s'était marié avec une roturière divorcée, Mrs. Simpson, que parce qu'en réalité, Edouard VIII en, en pinçait, si j'ose dire vulgairement, pour Adolf Hitler. Et donc, c'est un, la, 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 les hauts dirigeants du Royaume Britannique qui avaient, qui avaient dit qu'il fallait mettre un terme à ce, à ce système. Voilà. En réalité, il n'y a pas de bon système. Moi, je crois que la République Française, maintenant, ça fait deux siècles, et plus de deux siècles qu'elle est, qu'elle est là. En revanche, et là où je suis d'accord, avec les royalistes, et qu'il faut reconnaître l'héritage monarchique de la France. Et je pense qu'il faut aussi savoir que les Français cherchent un chef d'État qui ne soit pas à la tête d'une faction, d'une bande, et qu'il sache faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt national avec dignité et autorité.
0: Nous allons à présent marquer une courte pause, restez avec nous, nous retrouverons Monsieur Asselineau dans un instant. Euh, N'hésitez pas à lui poser vos questions puisque nous sommes en direct, encore une bonne heure, et nous revenons juste après cette vidéo explicative sur les délo... délo... délocalisations. Les délocalisations en deux minutes version le buzzy. Merci à lui. Nous sommes toujours en direct avec monsieur Asselineau jusqu'à 23h10 environ. Monsieur Asselineau qui a déjà répondu à une douzaine de questions. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Nous sommes en direct donc. Et la prochaine question est signée Patrice Le Lefacteur. L'UPR va-t-elle défiler contre la réforme du Code du Travail à Paris, monsieur Asselineau?
1: — Alors je vais répondre à cette question. Mais avant de répondre, je voudrais dire deux choses. D'abord, je vois que nous avons fait de nouvelles adhésions. Donc on en est à 28 732. On avait commencé à 726. Donc on a fait six adhésions depuis le début de cette, de ce direct. Eh bien vous êtes les bienvenus. Il faut absolument, euh, se, mo absolument se, se mobiliser. J'en profite pour dire que depuis le 5 juillet dernier, euh, nous avons fait plus de 2040 adhésions. Hein, depuis le 5 juillet, c'est-à-dire après la présidentielle et après les législatives, comme quoi l'UPR continue à bien se porter. Mine de rien, évidemment, on n'a plus les mêmes taux d'adhésion, les mêmes rythmes d'adhésion que pendant la présidentielle. On a notre record quotidien à, à atteindre 333 adhésions dans une seule journée. Maintenant, on est, tombé à des, à, on est retombé à des niveaux beaucoup plus modestes. Mais ça n'est quand même pas rien. J'en profite aussi pour dire au passage... Et que nous avions beaucoup de retard sur les, 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 les cartes d'adhérents. elles ont été Ce retard a été comblé à peu près. Donc il euh, y a de nouveau, euh, depuis le 5 juillet, C'est les personnes qui ont adhéré à l'UPR depuis le 5 juillet n'ont pas reçu leur carte. Mais normalement, toutes celles qui ont adhéré avant le 5 juillet, maintenant, ont reçu leur carte. Je le dis parce que souvent, ça nous a été reproché. Même dans des directs, il y a des gens... Qui m'ont posé cette question, j'ai eu l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé. Nos équipes ne pas, sont pas comme Shiva, vous savez la divinité indienne qui a mis multiples bras. Il a fallu donner la priorité à la campagne présidentielle, puis aux campagnes législatives, puis ensuite euh, au solde de tous les comptes de chaque, de chaque candidat aux législatives. Euh, alors, je voudrais dire aussi, au passage, remercier Buzzy, qui la, la, la vidéo qu'on vient de voir qui a été faite par l'un de nos adhérents militants, et qui a fait cette petite vidéo qui est très bien faite. Et donc je voudrais le remercier, de même façon que je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à l'UPR à la mesure de leurs moyens. Je pense, on m'a dit là que pendant la, pendant la, 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 la plage qu'il y a deux, entre autres, deux, deux internautes à qui je suis extrêmement redevable. L'un s'appelle. Enfin, il... Sous le sous le titre de Penseur sauvage, c'est son c'est son pseudo. Euh, L'autre sous le, le, le titre de Trouble fête. Euh, eh bien, on me dit qu'ils sont en train de regarder le, le live. Je, je, je les remercie et j'en profite pour les remercier en mon nom propre, comme au nom de tous les adhérents du PR, pour la contribution qu'ils apportent pour Penseur sauvage directement à l'UPR, pour Trouble fête, c'est moins directement à l'UPR, c'est plus généralement à la, 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 la comment dirais-je la réflexion générale de la population française. Bon, je vais arrêter là de citer parce qu'il y a des gens qui disent « il ne m'a pas cité ». Je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui se mobilisent pour nous, ça peut aller aussi bien d'aller parler à sa voisine de palier, d'aller donner un petit track, de conseiller d'aller voir une vidéo, etc., jusqu'à des produits finis aussi perfectionnés que celui de Buzzy que je remercie. — Alors la question qui m'était posée, c'était donc la participation euh, aux manifestations. Alors euh, on, on a regardé ça euh, depuis quelques jours au sein du Bureau national. Euh, et nous sommes un peu embarrassés sur cette question. Donc euh, pourquoi est-ce que nous sommes embarrassés Parce que il va y avoir normalement, de ce qui est annoncé, deux manifestations. Premièrement, une manifestation le 12 septembre, qui est organisé par la CGT. Alors déjà, c'est un mardi. Donc a priori, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. C'est pas comme si c'était un week-end. Deuxièmement, c'est organisé par la CGT. Et c'est organisé donc par des syndicats et que je, je crois savoir, il n'y a pas de parti politique qui, qui va y participer. Donc est-ce que l'UPR peut s'y joindre Je ne pense pas. Nous ne sommes pas un syndicat. Euh, J'ajoute que d'ailleurs, si nous souhaitions, je ne pense pas que nous serions forcément très bien accueillis par la CGT. Non pas qu'il y ait... Euh, je sais que parmi nos adhérents, il y a des gens, des, des, des Français, des citoyens qui sont syndiqués à la CGT. Mais je ne suis pas sûr euh, que les dirigeants de la CGT, dont je rappelle qu'ils sont pour l'Europe et qu'ils appartiennent à la Confédération européenne des syndicats financés par Bruxelles, je ne suis pas sûr... Ils sont pour une autre Europe. Hein, mais je ne suis pas sûr du tout qu'ils accueilleraient avec plaisir que la l'UPR participe en tant que telle. J'ajouterai par ailleurs que euh, s'agissant de, euh, euh, de cette euh, loi travail, les ordonnances qui sont sorties de ce que l'on croit savoir, elles sont condamnables. Nous les avons condamnées. Elles n'ont quand même pas la violence euh, qui était prévue. On voit que Macron a quand même vu le vent du boulet, voit les sondages s'effondrer. Et donc il y a des sujets qui étaient quand même très graves qui risquaient d'être mis en cause, qui ne vont, semble-t-il, pas l'être remis en cause, notamment la remise en cause de la hiérarchie des normes. Il y a quand même un début de démolition du droit du travail. Et on risque d'aller vers une espèce de droit du travail différencié par entreprise. Cela étant, ça peut donner aussi, dans certains cas, des PME un petit peu plus de latitude d'action. Je voudrais rappeler à ce propos une des raisons pour lesquelles nous sommes un petit peu embarrassés. C'est que l'UPR est un mouvement de large rassemblement. Et nous avons parmi nos adhérents des syndiqués, des syndiqués à la CGT. Mais on a aussi des syndiqués à FO. Or, FO refuse de participer à cette manifestation. Et même mieux encore. Il y a un syndicaliste FO, je crois, qui a rejoint les équipes de Macron à l'Elysée. J'ajoute qu'il y a parmi les adhérents de l'UPR non seulement des syndicalistes de la CGT, mais des syndicalistes de FO. Mais il y a aussi des Français qui sont des Français venus de la droite et qui sont d'inspiration libérale en matière économique. Je ne suis pas certain – je suis même certain du contraire – qu'ils n'apprécieraient pas que le mouvement politique auquel ils ont adhéré sur la foi de la charte fondatrice, d'un seul coup, se mette à la remorque de la CGT. Donc tous ces éléments mis bout à bout font qu'il est difficile pour nous de participer en tant que UPR aux manifestations du 12. Quant à la manifestation du 23 du samedi 23, c'est une manifestation qui a été phagocytée par la France Insoumise, par Monsieur Mélenchon, au point d'ailleurs que la CGT. Monsieur Martinez a fait part de son mécontentement. Regardez les journaux. La CGT est, 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 est choquée, scandalisée de ce que elle, est, elle estime que Monsieur Mélenchon est en train de faire de la récupération politique sur cette affaire. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire Est-ce que nous devons aller manifester derrière Monsieur Mélenchon sur une date que nous n'avons pas choisie, sachant que les médias risque d'apporter aux manifestants de M. Mélenchon de faire comme si les gens qui manifestent pour l'UPR manifestaient pour M. Mélenchon. Il n'en est pas question. Quand je suis allé à la braterie de Lille samedi dernier, il y a un moment... Je sais pas si vous avez vu le compte-rendu que j'ai fait à partir des, des, des images, des photos extraordinaires qui ont, été, qui ont été faites par un de nos adhérents, euh, que je remercie, M. Thomas Arbonnier... Euh, eh bien euh, il y a eu à un moment Gérald Darmanin, le ministre du Budget, qui est venu. Il y a eu à ce moment-là des syndicalistes de Solidaires qui sont sortis de on ne sait où. Il y a eu des militants de France Insoumise qui étaient là. Et puis il y avait des militants de l'UPR qui étaient là. Et donc toutes ces personnes sont allées euh, scander des, des, des slogans contre le ministre. Le Solidaires et, euh, et les militants de France Insoumise avaient comme slogan « Rendez-nous nos 5 euros ». Il faisait référence à la réduction de 5 euros par mois de la PL. Mais les militants de l'UPR, eux, avaient un autre slogan ils disaient Expliquez-nous les Gopés. Et d'ailleurs, vous verrez sur le reportage que nous avons fait que M. Darmanin a été confronté, il s'est heurté à nos pancartes où on voyait la sortie de l'Union européenne. Pas besoin de vous dire que ce n'était pas le genre de la maison France insoumise. Pendant que j'ai dédicacé moi des, 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 des affiches à la braderie de Lille, où on a eu beaucoup de jeunes, comme je le disais tout à l'heure, on a eu des adhésions, il y avait le stand d'à côté avec France Insoumise, où il y a eu l'un des députés du, du Nord euh, qui, de, de France Insoumise, Adrien K, 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 je, je corche le son, je moulis un petit peu, euh, qui est, est venu prendre, prendre la parole et euh, qui a fait un discours pendant une demi-heure pour dénoncer la loi du tra... la loi travail. Tout à fait. Dans ce qu'il disait, il y avait pas mal de choses avec lesquelles, d'ailleurs, j'étais d'accord. J'entendais d'une oreille. Il a également dénoncé le, le, le rôle de « first lady » en disant c'était une mode américaine. Je lui ai Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Mais pendant la demi-heure où le député de France Insoumise a parlé, il n'a pas été question d'une un, seule seconde ni des traités européens ni des grandes orientations de politique économique. Alors est-ce qu'on a vraiment envie, nous, d'aller défiler contre un parti politique qui veut faire croire aux Français que c'est M. Macron et Philippe qui auraient eu dans l'idée de, de démolir le droit du travail Et de ce faisant, ils refusent d'expliquer aux Français les origines que vous connaissez bien, puisque vous suivez l'UPR qui se trouve dans les traités. Alors maintenant, résumons tout ce que j'ai dit. Je comprends parfaitement que des adhérents de l'UPR veuillent manifester. Si vous êtes syndiqué à la CGT, suivez le mot d'ordre de votre syndicat. Allez manifester. Vous pouvez aussi ne pas être syndiqué. Vous pouvez être adhérent à l'UPR et estimer qu'il faut manifester. Allez manifester. Éventuellement, pourquoi pas porter un, un, un badge de l'UPR. Pourquoi pas procurez vous auprès de votre délégué quelques tracts à distribuer. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, et notamment parce que je suis quelqu'un toujours de très scrupuleux et que je pense toujours à tous nos adhérents sans exception. Je pense qu'il y a des adhérents à l'UPR qui ne seraient pas d'accord pour qu'on donne si peu que ce soit l'impression de manifester main dans la main avec des gens qui militent pour une autre Europe, une Europe Europe, une alter Europe. Voilà. Alors, le... Euh, c'est difficile. Hein. J'observe d'ailleurs au passage que... Euh, regardez la scène syndicale. Force, les syndicats sont divisés eux-mêmes. Force ouvrière va pas manifester. Regardez. Donc entre la CGT et France Insoumise, le torchon brûle. En fait, tout ceci, je vais vous dire, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Moi, je crois que... Bien sûr, c'est bien. C'est pas mal de participer pour ceux qui le veulent. Mais ce qui est important, c'est le travail de bénédictins que jour après jour, tous nos adhérents et militants font, je le disais tout à l'heure, soit avec des vidéos, soit en parlant à son voisin, soit en discutant le bout de gras, et notamment en faisant circuler nos petites vidéos. On a ressorti il y a quelques jours la vidéo et un extrait du débat du 4 avril où j'étais avec les 11 candidats de, de, à la présidentielle où j'avais parlé justement de la, de la Directive Travailleurs Détachés. Eh bien, ce petit extrait a fait un, vraiment un, un très gros succès sur Internet. On a vu d'un seul coup les adhésions monter. En ce moment, nous sommes portés par les événements, parce que les événements...
0: Une question qui revient régulièrement et qui désespère de nombreux sympathisants, adhérents, militants. Allez-vous passer dans un grand média avant la fin de l'année, M. Asselineau
1: Je, pour ceux qui n'auraient pas lu le compte-rendu de la braderie de Lille, je rappelle que lorsque je suis allé à la braderie de Lille, je tiens à remercier une nouvelle fois euh, Olivier Durné, notre délégué départemental, mais aussi tous les militants adhérents de l'UPR du Nord et même du Pas-de-Calais ou du Benelux qui, savaient, qui avaient fait le déplacement pour leur grande motivation. Quand on est allé là-bas, ma venue avait été euh, euh, portée à la connaissance des médias locaux notamment de La Voix du Nord, de Nord-Éclair, de Grand Lille TV, de France 3, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, La Voix du Nord, quand ils ont fait un reportage sur les incidents, les orions avec lesquels le ministre Darman a été accueilli, on voit une photo. Ils se sont ingéniés pour mettre une photo. Ils, ont par... ils avaient tiré des dizaines de photos, celle où on voit la tête du ministre juste devant la pancarte UPR pour qu'on ne voit pas le mot UPR. Alors on va dire que je suis... Euh... Que je suis parano. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, dans le texte, il citait « Solidaire, il citait « France Insoumise ». Il ne nous citait pas. « Grand Lille TV », qui est là une, des, une télévision locale qui a quand même de, de l'impact. Il y a une équipe de, 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 de journalistes qui est venue avec, avec les, les caméras et qui est venue, qui a contacté notre délégué, qui les avait contactés. Ils sont venus. Ils étaient à 5 mètres. Ils nous ont dit « Écoutez, on va faire une vidéo, un entretien. Simplement, on attend le feu vert de notre rédaction en chef ». Mais on l'attend encore. On a vu... Après, ils ont, le, 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 le principal journaliste a reçu un appel téléphonique. On a imaginé que ça devait être justement la rédaction en chef de Grand Lille TV. Et puis on a vu qu'ils ont plié bagages Ils sont repartis. Ils n'avaient rien à faire. Ils étaient là pour ça, les journalistes. Mais ils avaient eu l'ordre de ne pas... Couvrir ma venue, c'est qui est d'autant plus scandaleux, j'étais le seul, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, à avoir fait le déplacement de la grande braderie de Lille, quand même. Le seul. Et d'ailleurs, notre stand était le plus fréquenté avec celui de France Insoumise. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi je, 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 nous avons, nous allons essayer de développer encore et encore les contacts avec les journalistes. On va essayer de profiter des événements pour... Euh, vous savez, on ne reste pas les bras ballants. Euh, on contacte des journalistes. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse si les médias oui. ne veulent pas me donner la parole Nous sommes dans une situation... Euh, C'est un petit peu, d'une certaine façon, excusez-moi la comparaison. Certains vont ricaner, vont dire il exagère, etc. Mais est-ce que De Gaulle passait sur... sur, 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 sur euh, comment dirais-je, Radio Paris en 1941 Non. Radio Paris, c'est une radio collabo. De Gaulle était à Londres à la BBC. Donc, nous, moi, je passe sur Internet. Vous voulez vous y assister. Mais il y a quand même des très grands médias qui, à l'évidence, il y a un blocage. Voilà. Alors, on va quand même continuer. Mais si nécessaire, on aura recours peut-être à vous, à vous tous. Euh, je vais réécrire pour la Xème fois au CSA. Euh, en leur faisant remarquer que j'ai quand même obtenu 330 000 suffrages à l'élection présidentielle, c'est-à-dire quand même la population totale de l'Islande, que ça fait quand même près de 1% des suffrages des Français, et que 1%, ça n'est pas zéro. Or, depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai eu droit à 0%, 0,0% du temps de parole et d'antenne de politique sur tous les grands médias du pays. Donc nous allons écrire au CSA, et là, je n'exclus pas que nous organisions une manifestation le moment venu.
0: Volonté, action, persévérance. Merci, Monsieur Asselineau. Nouvelle question posée par Patricia Yen. Bonsoir, Président. Président, j'ai bien compris que l'élite qui gouverne va désintégrer la France. Qu'est-ce que vous me conseillez pour supporter le désastre annoncé et comment voyez-vous l'avenir
1: Alors déjà, je ne sais pas si c'est si c'est une adhérente ou une sympathisante. Et donc je lui conseillerais, si elle n'est pas adhérente, de rejoindre les 28 734 adhérents. Nous sommes donc à huit adhésions depuis le début de ce direct. Je lui conseillerais de, 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 de nous rejoindre. Pourquoi je lui conseillerais de nous rejoindre D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'emprunt bancaire. Nous ne vivons que de la générosité des citoyens. Français. Français ou pas français d'ailleurs, hein. j'en profite au passage. On a eu des questions de Belges, de Suisses, de Canadiens euh, ou d'autres personnes, d autres, d autres personnes de, de nationalité étrangère qui nous ont dit Ah, j'adhérerais bien à votre mouvement, mais je ne suis pas français. Alors j'en profite pour dire nous avions décidé, bon, ça fait déjà longtemps qu'on a décidé euh, au Bureau national, et d'ailleurs on, on le fera inscrire dans les prochains statuts dont on proposera la rédaction, enfin des quelques modifications au prochain congrès. Euh, on a décidé que les. Les personnes qui ne sont pas de nationalité française ont le droit d'adhérer à l'UPR. La différence, la, 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 le, le bémol, c'est qu'il s'agit d'une espèce d'adhésion euh, de, de membres honoraires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote euh, au moment de choisir les instances dirigeantes du mouvement parce que nous estimons que le droit de vote est lié à la citoyenneté. Moi, je suis contre, et nous l'avons toujours dit, contre l'idée d'accorder de, de, le droit de vote à des gens qui ne sont pas de nationalité française, par exemple. Actuellement, vous avez des élections européennes ou à des élections municipales en France. Il y a des Finlandais qui ont le droit de vote. Ça, C'est dans le cas du, du, de, de l'Europe. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je trouve que la citoyenneté est la, et le droit de vote sont, sont, sont étroitement, euh, étroitement liés. Euh, mais donc les personnes de nationalité étrangère ont le droit d'adhérer de, 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 à l'UPR. C'est une espèce de soutien moral qu'elle nous apporte ainsi en allant au-delà de, du simple don. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de cet internaute qui est peut-être française, euh, c'est possible. Donc si tel est le cas, je lui dirais à, à fortiori d'adhérer. Pourquoi D'abord parce que elle se rendra compte, si ça n'est pas déjà fait, que l'ubérisation, c'est quand même, c'est quand même un, un mouvement en plein essor où il y a vraiment. Enfin, je vais être un peu flatteur pour les gens qui m'écoutent, mais il y a vraiment des gens formidables. Il y a des gens euh, qui, se, qui se décarcassent, qui se dévouent à la cause commune, qui, qui, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire, c'est à dire cest lanti voilà. Alors que la situation de la France est une situation catastrophique, alors que le monde politique a été entièrement gangrené par le cynisme, l'appât du gain, l'oration du veau d'or, la corruption, le mensonge, l'hypocrisie, j'ai essayé de bâtir un mouvement politique dont je suis quand même franchement fier, parce que les gens qui l'ont rejoint sont vraiment des gens qui sont globalement très très bien, c'est-à-dire des gens qui se dévouent à la cause commune, des gens qui ne sont pas corrompus, des gens qui, au contraire, mettent un petit peu de leur argent pour aller distribuer des tracts. Ils brûlent un petit peu d'essence. Ils, ils prennent un peu de leur temps. de Voilà. Et, et, et voilà. Et donc du coup, on a une communauté. Euh, les, les, allez, par exemple, pour les gens qui ont adhéré, allez aux réunions mensuelles qui se tiennent parfois dans certains départements, c'est tous les 15 jours. Allez-y, au moins une fois, allez rencontrer les gens qui sont adhérents de l'UPER dans votre département. Vous allez voir, ce sont des gens qui sont comme vous et moi. Une fois, il y a plusieurs fois, c'est arrivé. Et je me rappelle en particulier une fois une personne qui m'avait écrit et qui m'avait dit, monsieur, vous m'avez rendu la santé mentale. Alors j'avais été un peu surpris, mais j'avais lu son, son texte et il m'avait dit « En fait, oui, j'avais fini par être convaincu que j'étais le seul à penser ce que je pensais, que j'étais dingue. Je voyais mon pays s'effondrer et j'avais le sentiment qu'il n'y avait que moi qui le voyais ». Et donc c'est pour ça que les gens qui sont à notre mouvement politique très souvent ont vraiment... Euh, bon, je vais pas dire que c'est pas, pas une thérapie, mais il y a quand même quelque chose de très sympathique, c'est qu'on a l'impression vraiment de faire une œuvre commune. C'est un petit peu le même sentiment que pouvait avoir certainement, je pense, dans des conditions plus, plus dramatiques encore et où ils risquaient vraiment leur peau, mais les gens qui rejoignaient la résistance. Voilà ce que je dirais à cet internaute. N'ayez pas peur. Soyez fiers de vos idées. Soyez fiers de la liberté, de l'indépendance de la France et assumez-vous, assumez, assumez vos idées et rejoignez-nous et vous verrez vous en serez fondamentalement très satisfait.
0: La question suivante est signée François Ier. Éducation et immigration, je rajouterai santé, sont des sujets clivants. Ne craignez-vous pas en les approfondissant de créer des clivages au sein de l'UPR
1: Alors oui, ce sont alors d'abord l'UPR reste l'UPR. C'est-à-dire que notre charte fondatrice n'a pas bougé et ne bougera pas. Enfin tant que je serai à la tête de ce mouvement politique, mais de toute façon, les statuts ont été euh, déposés. L'objet de l'UPR, c'est de faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Et cela étant, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, voilà, plus le mouvement se développe et plus on, on, on sort à un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais vous comprenez, euh, vous ne dites rien sur ci, vous ne dites rien sur ça. Moi, je voudrais savoir ce que vous allez faire. » Alors j'ai beau expliquer quel est notre point de vue, c'est vrai qu'il y a des moments à partir duquel euh, ça n'embraye pas sur l'opinion. Bon. Donc, donc il va falloir qu'on apporte quelque chose. Mais rassurez-vous, enfin j'espère que les gens me font confiance quand même au bout de dix ans et demi. Moi, je ne je, je suis quelqu'un de, de, de fiable, d'honnête. Vous n'allez pas d'un seul coup tomber du placard. Euh, C'est-à-dire que si nous proposons des trucs sur D'ailleurs sur l'éducation comme sur l'immigration, j'ai déjà dit des choses. Hein, euh, comme sur le. J'avais déjà dit qu'il y aurait un référendum sur pour ou contre la sortie euh, de, de des accords de Schengen, ça ne changera pas. Là où je pense qu'il faudrait apporter des choses, c'est. Un appareil intellectuel supérieur. Par exemple, par exemple, euh, en matière euh, monétaire, en matière de lecture des traités européens, en matière de géopolitique, il n'y a quand même pas beaucoup de partis politiques. Et je c'est un euphémisme qui a, qui, qui nous qui, qui qui en font autant que nous. Euh, je sais qu'il y a des journalistes, des, des, des chercheurs, des, des étudiants qui vont sur le site de l'UPR qui, soit dit en passant, à retrouver sa première place de site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ils y vont pour trouver de l'information et de l'analyse, les analyses que nous avons mises en, en, en ligne sur l'histoire, l'histoire des institutions européennes, la lecture des traités, tra la, la directive des travailleurs détachés, la question des, 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 de la libre circulation des mouvements de capitaux, l'euro, etc. Ce sont des sujets où on a vraiment apporté de la matière intellectuelle pour ceux qui le souhaitent. Eh bien je pense que nous pouvons faire pareil sans nous départir de l'esprit UPR, c'est-à-dire un esprit de sagesse, de précision technique et de bonne volonté et de bienveillance. Je pense qu'on peut faire pareil sur les questions migratoires ou sur les questions d'éducation, en, en attirant l'attention des gens sur les débats. Et même quand il y a un problème, le mettre, mettre noir sur blanc, il y a un problème, il y a différentes visions de tel ou tel événement. Voilà. Euh, on verra. On verra ce que ça donne. Mais euh, je pense que euh, là, je, on va mettre en place une commission, par exemple, sur les questions d'immigration. Donc j'ai déjà à l'esprit la personne qui va piloter ça. On va demander notamment à toute une série de nos adhérents, en particulier mais pas uniquement mais en particulier les adhérents qui sont de l'UPR et qui sont issus de l'immigration, Dieu sait si nous en avons beaucoup, beaucoup de franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens, franco-russes, franco-polonais, franco-sénégalais, franco-vietnamiens, franco-haïtiens, franco-canadiens, franco franco-chinois, franco 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 franco-japonais, enfin genre franco-libanais, franco-syriens, on a vraiment franco-portugais, franco-espagnol. On a vraiment beaucoup de de nos adhérents qui ont des ascendances et qui sont, à mon avis, les premiers intéressés. Donc si parmi les gens d'ailleurs qui m'écoutent, il y en a certains qui souhaitent faire partie de notre centre cercle de, de réflexion, ils sont les bienvenus. Parce que je pense que c'est aussi à des gens qui sont passés par là, si j'ose dire, qui sont par exemple issus de l'immigration à première, deuxième ou troisième génération. C'est intéressant aussi de recueillir leur, leur point de vue. Voilà ce que nous allons faire.
0: Roger me fait partie de ces nombreux internautes qui, ce soir, s'interrogent et s'adressent à vous, Monsieur Asselineau. Alors, euh, il demande « Que pensez-vous de la privatisation de la sécurité routière
1: ?» C'est.. Euh, J'allais dire un petit peu la même chose que, que pour euh, la française des jeux. Je ne je vais, je vais quand même pas dire que c'est François Premier qui, qui a inventé les radars automobiles. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, euh, mais euh, parce que je suis sérieux. Euh, mais je, je suis contre. Je suis contre pour plusieurs raisons. D'abord parce que Monsieur, euh, le faisant fonction de ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Monsieur Gérard Collomb, euh, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il fallait que la police se recentre sur ses activités de, de protection et de sécurité. Quel aveu Ça voudrait donc dire qu'il estime que notamment les radars routiers, euh, c'est pas pour la sécurité, c'est pour ramasser de l'argent. Ce qui est vrai. Et, et euh, moi, je suis évidemment un ardent partisan de la sécurité routière. Je suis comme beaucoup de Français. C'est-à-dire que de temps en temps, ça m'est arrivé de me faire flasher par un, par un radar. Je le reconnais. Mais ça m'a fait du bien, si j'ose dire. C'est-à-dire que honnêtement, honnêtement je, vais, je roule beaucoup moins vite que je ne pouvais le faire il y a, il y a, il y a 10 ans. Et de fait, c'est vrai que le nombre de morts sur les routes s'est effondré. Donc la sécurité routière, on ne peut pas le nier. Il y avait... Rappelez-vous. Enfin rappelez-vous. Je, de, de mémoire, en 1972, c'est au moment où il y avait eu ce film, vous savez, avec Michel Piccoli, euh, qui s'appelait « Les choses de la vie qui, », qui tournait l'intrigue du film, c'était sur un accident de voiture. En 1972, sous Georges Pompidou, euh, qui euh, refusait les contrôles, qui avait dit « Les Français aiment la bagnole », c'était comme ça qu'il s'était exprimé. On avait, je crois, culminé à 12 000 morts sur les routes euh, en 1972. Maintenant, on est tombé aux alentours de mémoire. Je dis aux alentours de 4000 morts. C'est-à-dire qu'on a divisé par 3 le nombre de morts. C'est encore trop. Mais ça, il est vrai que la diminution... Alors il y a eu toute une série de points noirs qui ont été réparés. La diminution de la vitesse moyenne sur les routes et autoroutes et dans les villages a été pour beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, il faudrait absolument aménager sur les routes, en particulier sur les routes nationales, les glissières de sécurité, notamment dans les virages, en particulier pour les pour les, pour les motards. Euh, c'est un vrai scandale. Il y a des, il y a des, des barrières de sécurité le long euh, des, des, de certaines routes nationales qui euh, agissent – je suis désolé de le dire, c'est horrible ce que je vais dire – mais comme une guillotine, euh, parce que quelqu'un, un motard qui tombe, euh, il peut se fracasser là-dessus. Donc ça, ce sont des investissements à, à faire. Alors euh, qu'il y ait des contrôles routiers avec des radars, bon, euh, malheureusement, euh, malheureusement c'est un peu pénible. Mais c'est vrai que, objectivement, euh, moi, quand j'étais petit, euh, je me rappelle, en 1971, en 1972, donc j'avais... quest euh, euh, ce qu'elle en 1972, je devais avoir 14 ans. Je me rappelle très bien qu'on entendait assez régulièrement autour de soi des gens qui étaient morts dans des accidents de voiture moi, je, ou qui avaient eu des accidents de voiture très graves. Maintenant, c'est devenu heureusement beaucoup moins grave, beaucoup, moins, beaucoup, beaucoup plus rare. Alors il y a eu aussi la protection passive à l'intérieur des véhicules. Donc l'idée qu'il y ait un contrôle routier me paraît pas, me paraît pas scandaleux. Au contraire, c'est normal. L'idée en revanche, que l'on fasse ça pour essayer d'avoir une nouvelle source de recettes fiscales, c'est-à-dire que l'on mette par exemple des radars routiers à des endroits extrêmement vicieux au moment, par exemple, en bas d'une pente où toutes les voitures, naturellement, ont pris un petit peu d'élan, euh, ou bien que d'un seul coup, vous avez une autoroute où il c'est limité à 130, 130, 110, et puis d'un seul coup, euh, euh, 50 mètres après, c'est limité à 90, et là, juste après, il y a un road oh, routier. Ça, ça, je ne trouve pas ça correct. Donc, et là, il faudrait tout simplement avoir une certaine éthique, une certaine déontologie. Ça ne s'agit quand même pas de piéger. Les, 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 les conducteurs pour le simple plaisir de leur piller de, de, de l'argent. Il faut pas exagérer. Voilà. Il faut être humain. Il faut simplement guider et former les gens à ce qu'ils conduisent plus raisonnablement. Et moi, ce que je crains avec la privatisation, c'est que, comme tout à l'heure pour la française des Jeux, les forces qui vont mettre la main là-dessus exagèrent. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire du stationnement payant à Paris. Le stationnement payant avait été sous traité, maintenant les voitures se font embarquer par des il y a des espèces de comment dirais je de voitures qui prennent les voitures qui sont mal garées. Euh, et qui les, qui les soulève par derrière, qui les emmène à la Fourrière. Et c'est une entreprise privée qui avait été donnée. D'ailleurs, je crois que c'était euh, à plus ou moins à, à Roger Hanin, qui était le, le beau-frère de Mitterrand, qui pilotait ce truc-là. C'était c'est devenu une source de, de revenus financiers considérable. Et c'est quand même assez choquant. Moi, j'ai des exemples. Euh, ça m'est arrivé personnellement. Euh, d'avoir garé ma voiture devant chez moi où il y a euh, où il y a un euh, comment dirais je un, un un bateau comme on dit c'est le, le le trottoir est plus bas. Je sais puisque c'est chez moi il y a une porte cochère qui n'est jamais ouverte donc il y a aucun véhicule qui passe. Je gare cette voiture à 22h pour décharger des bagages c'était il y a peut-être 3 4 ans, je revenais de la campagne euh, et je descends 20 minutes après il devait être 22h30 quelque chose comme ça, un samedi soir. Et le truc avec ma voiture avait été embarqué. Voilà. Et ça m'avait coûté 180 euros, sans compter tout le tout. tout enfin, c'est quand même, c'est vrai que stricto c'est sujet J'aurais pas respecté. Mais là, ça ça, 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 ça prend des proportions qui irritent énormément les Français. Autant je suis d'accord qu'il ne faut pas se garer n'importe où, mais autant se garer sur sa porte. D'ailleurs, ça a été, on en a vu récemment. Il y a eu des gens qui se sont plaints, se garer devant chez soi, c'est c'est interdit, même en dehors des heures où il y a les où il y a le, le, le péage. — Alors moi, je crains que ce soit la même chose qui se produise avec cette privatisation, c'est-à-dire que l'on voit fleurir maintenant des, des radars routiers absolument n'importe où et euh, qu'ils soient des radars vicieusement placés pour dégager le maximum d'argent. Je ne trouve pas ça bien. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et encore une fois, je ne condamne absolument pas bien nos On doit avoir une majesté. Je disais tout à l'heure... Décidément, les, les questions s'emboîtent très bien ce soir, les unes avec les autres. Je disais tout à l'heure que les Français ont une tradition monarchique. Il faut que l'État ait de l'autorité. Il faut qu'il ait la majesté. Il faut que... Quelle est la majesté d'un État qui ne fait plus rien qui est devenu une espèce d'impotent et de grabateur qui fait tout faire par autrui. Alors il fait faire les prisons, elles sont construites par des sociétés privées, avec des PP, des, 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 des partenariats publics privés, les PPP. Après ça, les autoroutes, elles sont privatisées, et la gestion est, est octroyée, et puis après ça, c'est la télé, et puis après ça, c'est les fréquences, machin, et, et puis après ça, ça va bientôt être les routes nationales, et puis les aéroports, et puis maintenant le contrôle routier, et puis pourquoi pas la police, et pourquoi pas la et pourquoi pas aussi le, le fisc Et puis pourquoi pas euh, l'Élysée D'ailleurs, c'est en cours, en fait. En fait, on a assisté à la privatisation de la présidence de la République qui a été donnée à quelqu'un qui est en fait l'élu non pas du peuple français, mais l'élu des banques. C'est contre ça que je me bats.
0: Eh bien, justement, une question à propos de, de l'élu des banques. Cette question, on la doit à Zérobad Dan. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Monsieur Macron demande aux propriétaires de bien vouloir baisser les loyers de 5 euros. Savez-vous si cette proposition s'appliquera aux organismes publics tels que les HLM
1: Alors, d'abord, je ne le sais pas. Deuxièmement, je trouve que Monsieur Macron... Enfin, il y a un côté... Je sais pas comment dire. Je, je, je trouve ça il y a un côté, euh, a un côté euh, tellement bas de gamme, tellement minable dans ce genre de choses, l'État radiote 5 euros à des à des. Tous les étudiants ne sont pas pauvres, mais il faut quand même pas exagérer. Bon. Monsieur Macron, euh, j'en ai suffisamment parlé, je, je, je ne veux pas ressasser ça, mais quand même, Monsieur Macron, les frais de maquillage de M. Macron en trois mois, c'était vingt-sept mille euros. 27 000 euros, si je, si, je, si je compte bien, ça fait quoi ça fait, faire, ça fait 5 400 fois 5 euros. Ça fait donc 5 400 étudiants à qui on a rabioté 5 euros pour permettre à Macron d'être maquillé pendant 3, 3 mois. Donc il euh, y a quand même d'autres économies à faire que sur les étudiants. Et maintenant, se tourner vers les propriétaires en disant baisser de 5 euros, euh, c'est vraiment faire la manche. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien qu'on nous explique, parce que j'ai pas eu l'explication. C'est comment se fait-il qu'on réduit de 5 euros l'APL. Comment se fait-il qu'on réduit de 850 millions d'euros le budget du ministère de la Défense et qu'au même moment, on prête à, à, à l'Irak 450 millions d'euros Moi, j'aimerais qu'on m'explique. D'où est-ce que ça sort. la France va prêter 450 millions d'euros à l'Irak C'est quand même dingue, non D'où sort cet argent si on n'a pas d'argent, si on en est à faire les poches des étudiants, des chômeurs, des précaires et des personnes âgées parce que prétendument on n'a plus d'argent, comment se fait-il qu'on prête 450 millions d'euros à l'Irak Alors pour répondre à la question, moi je trouve que tout ça, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment euh, un truc de bout de chandelle. Enfin c'est misérable. Euh, alors je ne sais pas si effectivement la question est assez judicieuse. Elle est plutôt même maligne, euh, effectivement. On pourrait imaginer que ce sont les offices publics de HLM et qui fassent ça, sauf que les OP HLM, les offices publics de HLM ne sont pas, il euh, y en a qui dépendent des collectivités locales, euh, n'ont pas de rapport avec euh, la fiscalité d'État. Et donc, euh, euh, voilà, moi je ne sais pas euh, là-dedans, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes personnes qui encaissent et qui, et qui, et qui, et qui, et qui, euh, et qui baissent l'argent. Donc l'idée, effectivement, si les offices de la GM diminuent de 5 euros, ils vont voir une chute nette de leurs recettes. Alors que la baisse de l'APL, ça va être une chute nette des dépenses de l'État. C'est pas, pas la même chose. Voilà. Moi, tout ça, je trouve ça misérable. Il y a beaucoup d'économies à faire, bien ailleurs que dans la poche des personnes les plus pauvres en France ou du moins de celles qui sont dans un état de gêne financière. Et ces, 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 ces économies, il faut les faire. On en parlait tout à l'heure dans l'évasion fiscale que l'on estime à 80 milliards d'euros par an, hein, les Microsoft, les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts ou qui en payent très peu. Il faut faire ces économies sur les fonds que l'on verse à, à fonds perdus à l'Union européenne notamment pour les fonds qui vont aller ensuite dans les pays de l'Est euh, qui bénéficient d'ailleurs de la, la directive travailleurs détachés. Il faut faire ces économies euh, également sur euh, tout simplement le, les, 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 la, la politique euh, systématiquement dépressive qui nous est imposée par l'euro et qui empêche de voir les ressources fiscales de l'état augmenter. C'est ça, c'est des, des, des histoires de corne-cul dont monsieur, euh, dont monsieur Macron et monsieur, et monsieur Édouard et Philippe et monsieur maire se sont rendus coupables devant le peuple français.
0: Alors vous venez d'évoquer une baisse du budget de la Défense. Eh bien justement, euh, une question de Fayosam qui embraye et qui se demande « Mais que devient l'armée française suite à l'éviction du général de Villiers
1: ?» Alors je, avant de répondre à cette question, je vois qu'on est à 28 736 adhérents. Donc on a fait 10 adhésions depuis le début de ce direct. Il faut continuer. Hein, il faut y aller. Allez-y. Rejoignez-nous. C'est pas la mer à boire. 10 euros pour un étudiant, euh, 30 euros pour une adhésion euh, normale... 45 euros pour un couple en adhésion normale, 60 euros pour une adhésion de soutien, 300 euros et au-delà pour une adhésion, donc, bienfaiteur. L'armée française, elle se porte mal. Elle se porte mal à la fois en termes financiers, bien sûr. D'ailleurs, j'ai cru voir que le successeur de monsieur, de M monsieur de Villiers enfin du du général de Villiers qui a démissionné donc au mois de juillet son successeur qui avait été choisi comme ne posant pas de problème semble-t- il qu'il est le premier là il vient de faire une sortie ces jours ci pour dire que le budget n'allait pas donc lui même pourtant il avait été nommé pour 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 jouer la grande muette comme on dit c'est à dire et eh bien même lui voilà la réalité, c'est que la France n'entretient plus son armée, que notre armée est en déclin rapide. J'ai déjà dit, et je le redis, que si nous parvenons au pouvoir, nous reporterons progressivement le budget de l'État, non pas à 2% du produit intérieur brut, mais 3%. Je rappelle que ce budget, le budget de la défense au sein de, du, par rapport au PIB, hein, je, 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 je n'ai peut-être pas été assez précis, le pourcentage euh, par rapport au PIB du budget de la défense nationale. Je rappelle qu'au début des années 60, c'était qu'à 5 à peu près, puis ensuite c'était tombé progressivement à 3 3 c'était le niveau qu'il y avait en 1981. Et puis ensuite, euh, lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et puis ensuite, le budget de la défense en France s'est complètement, a complètement baissé. C'est euh, vraiment effondré sous le double phénomène de l'effondrement du camp soviétique. Donc on a dit à l'époque que c'était les dividendes de la paix. Comme la menace de la guerre froide s'était atténuée ou elle-même avait disparu, il a été jugé utile de faire des économies euh, parce qu'il y avait moins de tensions internationales, ce qui n'était pas forcément euh, faux. Ce n'était pas forcément vrai non plus, d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment les contraintes découlant du traité de Maastricht et notamment de l'euro. Mais maintenant, maintenant il suffit d'ouvrir le journal pour voir que la planète est au bord de l'explosion. On parle sans vergogne de, de, de guerre de guerre nucléaire. Euh, Poutine tire la sonnette d'alarme sur la Corée du Nord, sur les euh, Trump apparaît plus insaisissable que jamais dans tous les pays, les États-Unis, la Chine, la Corée, le Japon, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Énormément de... énormément de pays font des efforts budgétaires en matière militaire. Et nous, on reste là à continuer à creuser, le, le, à creuser notre budget. Ça ne va pas, d'autant plus qu'au même moment, on donne à nos armées des missions à l'étranger qu'elles ne peuvent plus remplir sans mettre en cause la sécurité même, de nos soldats. C'est à leur envoyer au casse des soldats sans leur permettre de se protéger décemment, c'est absolument... C'est une honte. C'est un vrai, véritable scandale. Et je n'ai pas dit... Et ça mérite aussi de dire un mot et un coup de chapeau aux familles des militaires. Enfin, il se trouve que moi, je connais dans, dans mon entourage quelqu'un qui est dans, de, dans cette situation. C'est inimaginable. C'est inimaginable. La situation qui est faite aux familles de militaires qui, parfois, vous le rappelez, il y avait eu un... Il y avait eu un un logiciel, je me demande si c'était pas logiciel Vauban ou quelque chose comme ça qui avait qui avait été, euh, ou Turenne, ou je sais pas, enfin, un des grands, un des grands soldats de, un des grands militaires du temps, de l'époque de Louis XIV, euh, qui avait, euh, qui devait gérer la gestion de la paye des soldats. Ils avaient pris, je sais plus combien, six mois, huit mois de retard, etc. Il y a quand même de l'abus. La moindre des choses, quand même, c'est de protéger nos soldats, et que les soldats aient, aient quand même leur, leur solde, et les femmes, notamment, et les familles des soldats aient leur, aient leur solde. Voilà, c'est la raison pour laquelle euh, moi j'ai partagé largement l'indignation qui a eu lieu à cette époque, où je parle du mois de juillet sur l'affaire Philippe de, de Villiers, euh, pas Philippe de Villiers, son frère, le général de Villiers, euh, que d'ailleurs nous avons. Et j'ai pris l'engagement, si nous revenons au pouvoir progressivement, de remonter à 3% du produit intérieur brut en matière militaire, parce qu'il y a énormément de rattrapage à faire.
0: Une question de politique internationale à présent avec Albert 124. Bonsoir, monsieur Assolino. Comment interprétez-vous la crise nord-coréenne
1: Alors, je ne vais, vais peut-être pas redire ce que tout le monde peut lire dans les journaux. Je vais essayer peut-être d'apporter quelques éléments de précision complémentaire. Euh, premier élément de précision complémentaire euh, la Corée. La Corée en soi, c'est un pays différent. Euh, enfin, Chaque pays est différent. Les civilisations sont différentes. Il se trouve que je suis allé plusieurs fois en Corée. La première fois de ma vie que je suis allé en Corée, c'était en 1979. À l'époque, je ne connais personne dans mon entourage qui était jamais allé en Corée. Il n'y avait même pas de guide de tourisme sur la Corée. La Corée, c'est un pays qui a une histoire particulière. En particulier, <coughs> on l'a longtemps appelé le royaume ermite. C'est un pays notamment du temps du royaume de Pekche, qui se trouvait justement dans ce qui est à peu près le nord de la péninsule coréenne actuellement. C'est un pays qui, pendant des siècles, s'était fermé sur l'étranger. Un peu comme le Japon à partir de la période Tokugawa, à partir du début du XVIIe siècle, le Japon s'est fermé sur l'étranger entre 1604 et 1853. Mais là, la Corée, le royaume de Pekche notamment, s'est fermé pendant plusieurs siècles. Ça marque les esprits. Donc le peuple coréen est un peuple qui est habitué à vivre en autarcie et à se méfier de l'étranger. Et ça, c'est pas Kim Jong-il, Kim Il-sung, Jong, Kim, il Kim, euh, Kim Jong-un qui ont inventé ça. Hein. De même que j'ai dit que le, le principe monarchique en France continue d'imprimer les mentalités. Eh bien, en Corée du Nord, le royaume de Pekchuk continue à imprimer les mentalités. La deuxième chose qu'il faut quand même savoir, c'est que il y a eu une guerre de Corée qui a été terrible. Où il y avait d'un côté la Corée du Nord soutenue par l'Union soviétique et par la Chine, et de l'autre côté la Corée du Sud qui était soutenue par théoriquement l'Organisation des Nations Unies, une coalition internationale où il y avait d'ailleurs la France, où il y avait d'ailleurs de nombreux pays occidentaux, mais où il y avait les États-Unis. Et lors de cette guerre de Corée que l'on connaît mal, il y a eu des exactions des deux côtés, comme dans toute, évidemment comme dans toute guerre, mais quand même... Il y a eu des exactions commises, notamment des bombardements terrifiants qui ont été faits par les Américains. Donc le peuple coréen, qui est un peuple qui est habitué à vivre en autarcie, qui est un peuple qui est d'un nationalisme ombrageux, sourcilleux, et qui a par ailleurs subi les bombardements des États-Unis pendant les années 50, est un peuple qui n'oublie pas. De même que les Vietnamiens ne portent en général pas dans leur cœur les États-Unis, même après de nombreuses années, après la fin de la guerre du Vietnam. Donc là, il y a un antagonisme. Il se trouve par ailleurs que les États-Unis sont restés présents dans la péninsule coréenne, et que les États-Unis y entretiennent 40 000 ou 50 000 soldats, qui sont au sud du 38e parallèle, qui sont, il n'y a pas eu d'ailleurs, comme vous le savez, de, 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 de traité de paix. Il y a une simple ligne d'armistice. Donc techniquement, les deux pays sont encore en guerre. Techniquement, il y a toujours la guerre entre la Corée la République populaire démocratique de Corée et le Sud soutenu par les États-Unis. Donc euh, il faut imaginer le complexe obsidional, comme on dit en français. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire ce mot, ça vient de « obsidios », qui veut dire le... un siège en grec, en grec ancien. Un complexe obsidional, c'est les gens qui ont le sentiment d'être encerclés. Les Nord-Coréens ont le sentiment d'être encerclés. Objectivement, c'est pas tout à fait faux. Et ils ont le sentiment d'avoir à leur porte les États-Unis d'Amérique avec des dizaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Et en plus, avec en mer de Corée des porte-avions de sous-marins nucléaires américains porteurs de vecteurs nucléaires. C'est ça, là, là, le, le truc. Je suis pas là en train de faire la, la réclame pour le régime nord-coréen qui est une dictature. Ça, Tout le monde, tout le, monde le sait bien. J'essaie simplement d'apporter un nouveau regard. Qu'est-ce qu'on dirait en France s'il y avait eu, par exemple, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, s'il y avait eu le maintien de la zone, vous savez, de la, de la ligne de démarcation entre la zone. Alors, dans ces conditions, le régime nord-coréen a décidé, depuis maintenant un certain nombre d'années, même de décennies, de créer une bombe nucléaire. Une bombe A, d'abord, une bombe atomique, une bombe fondée sur la, 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 la fission nucléaire. Et puis une autre sur la fusion nucléaire. Donc euh, la, la communauté internationale pilotée par, par, par les États-Unis s'est indignée de cette situation en disant que c'était absolument scandaleux. Je ne vais pas dire que ça n'est pas dangereux, parce que malheureusement, on a l'impression que le nouveau leader nord-coréen, c'est une, une dynastie, c'est une monarchie communiste, mais c'est une dynastie alors on a l'impression que le nouveau dirigeant coréen, qui est l'un des dirigeants les plus jeunes du monde, hein, je crois qu'il doit avoir 32 ou 33 ans, Macron peut aller se rhabiller. Euh, le nouveau... C'est presque un gamin de 33 ans euh, qui dispose d'une arme nucléaire. C'est évidemment très dangereux, surtout à la tête de cet État. Mais il faut être honnête aussi. Il faut être honnête en disant que les États-Unis sont quand même dans une situation un petit peu étrange. C'est-à-dire qu'eux, ils ont créé un arsenal nucléaire... Comme ça, ils ont dit qu'ils avaient le droit. Hein, comme on dit dans la fable des d'Aesop, « Ego nominor Léo » parce que je m'appelle le lion, parce que c'est moi le plus fort, donc je décide de ce que j'ai le droit de faire. Donc actuellement, nous avons dans le monde des puissances nucléaires qui se sont constituées en tant que puissances nucléaires, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, la France... Euh, et puis la Chine. Et puis euh, également, euh, on le sait, même si ça n'a jamais vraiment été totalement reconnu, mais on le sait, Israël, le Pakistan, l'Inde, euh, peut-être même l'Afrique du Sud, quoi, c'était plutôt un essai israélien, qui euh, ont euh, bravé... Les interdits qu'avaient décidé les puissances nucléaires, qui une fois évidemment, une fois qu'il y avait l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine, c'était comme par hasard les cinq grands du Conseil de sécurité, ils se sont dit, ben, on va refermer le, on va refermer derrière nous le, 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 le portail, et on va dire que d'un seul coup, c'est scandaleux de développer des armes nucléaires. C'est exactement quand même, quand même, en termes d'honnêteté intellectuelle, faut, faut reconnaître que c'est quand même assez fort de café. C'est-à-dire que les puissances, elles se font, elles se font une, une, une se créent un arsenal nucléaire, puis elles disent une fois que nous, le nôtre est fait, les autres c'est interdit pour les autres. Bon. D'où le traité de non prolifération nucléaire qui date des années 70. Alors un traité international, c'est un traité international. Il ne s'applique qu'aux États qui ont signé, puis ratifié ce traité. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'États au monde qui ont signé. Il y avait les 40 États nécessaires pour que le traité entre en vigueur ont été atteints dans les années 70. Donc il se trouve qu'il y a un certain nombre d'États qui ont signé et ratifié le traité de non-prolifération nucléaire. Notamment, désormais, les puissances nucléaires, interdisent les essais atmosphériques. Donc désormais, les essais nucléaires doivent être uniquement faits de façon... Euh, comment dirais-je Sous forme de simulation informatique. Pour ceux qui ont de la mémoire, rappelez-vous que lorsque Jacques Chirac était arrivé... À l'Élysée en 95, la France n'avait pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, dont notamment donc la France de François Mitterrand. Pendant les deux septennats, François Mitterrand avait refusé de signer le traité de non-prolifération nucléaire en estimant justement que la France devait pouvoir conserver la faculté de mettre à jour son armement nucléaire. Lorsque Jacques Chirac était arrivé à l'Élysée, il avait mis, il avait lancé un programme de, nouveau, de nouvelles expérimentations nucléaires non pas dans l'atmosphère, mais dans le sous-sol de, de Mururoa, c'est-à-dire dans la roche-mer de, de l'atoll de Mururoa, ça avait fait un scandale international, en partie justifié pour des raisons écologiques. C'est vrai, objectivement. Mais c'est un scandale sur lequel les États-Unis et tout leurs relais d'opinion avaient jeté de l'huile sur le feu pour essayer d'embarrasser la France. Mais rappelez-vous que après cette campagne d'essai nucléaire, en 1998, je crois, Jacques Chirac a décidé que la France signerait et ratifierait ce traité de non-prolifération. Donc désormais, la France, comme les États-Unis, comme l'Union soviétique, etc., se sont interdits de faire de la prolifération nucléaire et de faire des essais dans l'atmosphère et des essais nucléaires autrement que virtuels. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre d'États qui ont envie, qui ont l'ambition de devenir des puissances nucléaires et qui, eux, n'ont pas signé ni ratifié ce traité. C'est le cas de l'Inde. C'est le cas du Pakistan. C'est le cas d'Israël, qui n'ont pas signé ni ratifié. Et c'est le cas de la Corée du Nord. Alors, la Corée c'est un peu plus compliqué, parce que si j'ai bien compris, dans un premier temps, ils ont signé, puis après, ils sont quittés ce traité. Ils ont dénoncé le traité qu'ils avaient signé mais j'avoue que là, je, pas, je suis pas suffisamment spécialiste pour savoir s'ils avaient eu le temps de le ratifier entre-temps. Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on a ratifié un traité qu'on peut pas le, 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 le dénoncer. Donc du point de vue du droit international... Alors je suis pas un expert. Peut-être que certains vont me dire « Mais oui, ils avaient voté ». Je sais pas pourquoi. Mais du point de vue du droit international, l'idée selon laquelle la Corée du Nord n'aurait pas le droit de se constituer un arsenal nucléaire est, 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 est vraiment sujette à caution. Parce que si la Corée du Nord n'a pas le droit international de se créer, de se constituer un armement nucléaire, à ce moment-là, ni l'Iran, ni le Pakistan, ni l'Inde, ni Israël n'en ont également le droit. Or, pourtant, l'Iran, ça n'est pas sûr du tout, mais le Pakistan, l'Inde, Israël, c'est certain qu'ils l'ont fait. Alors là-dedans. Et c'est très inquiétant, parce que on a d'un côté Kim Jong-un, qui a l'air d'être quand même un homme... À... C'est même pas un homme à poème, C'est quand même un assassin. C'est quand même quelqu'un qui a fait assassiner son oncle. C'est quand même quelqu'un qui a fait, semble-t-il, assassiner à Kuala Lumpur son demi-frère. Euh, je veux dire, le, le, le régime nord-coréen n'hésite pas quand même à utiliser des méthodes pour le moins expéditives. Et puis c'est quelqu'un qui, qui est inquiétant. Euh, mais de l'autre côté, on a Donald Trump, qui apparaît quand même comme quelqu'un d'un peu fantasque aussi. De telle sorte que dans cette affaire, ceux qui apparaissent comme raisonnables, c'est la Russie et la Chine. Or, que demandent la Russie et la Chine La Russie et la Chine demandent, ce qui me paraît personnellement le pur bon sens, ces demandes à la Corée du Nord d'arrêter ces essais nucléaires souterrains, comme ils viennent par l'enferin d'une bombe H et l'envoi des missiles, qui sont des provocations militaires. Donc d'essayer d'exercer toute leur pression sur le régime de Pyongyang pour arrêter ça. Mais en même temps, comme aurait dit, comme aurait dit Macron devant, de, sur TF1 quand il passait en boucle pendant la présidentielle, mais en même temps, demande aussi aux États-Unis de retirer leurs troupes de la péninsule coréenne, demande également une dénucléarisation complète de l'ensemble de la péninsule coréenne, de telle sorte que le régime nord-coréen ne se sente plus... Dans ce complexe obsidional dont je parlais, ne se sente plus agressée ou potentiellement menacée par la puissance militaire américaine. Moi, je trouve que la position de la Chine, de Pékin et de Moscou, excusez-moi, je trouve qu'elle est justifiée. Parce que c'est le bon sens même, c'est le juste milieu, renvoyer dos à dos ces deux pays qui risquent de menacer d'une euh, de nouvelle guerre de thermonucléaire – il faut espérer que ça ne sera pas le cas – en, en leur imposant justement la dénucléarisation complète de la planète. Alors. Ce que je regrette, et je terminerai, je suis désolé, d'être un petit peu long, mais... Euh, C'est long, mais euh, moi, je connais mes dossiers. Voilà. Hein, C'est la différence avec les autres. Alors, je, pendant la présidentielle, certains me reprochaient de connaître les articles des traités. Maintenant, on va me reprocher peut-être aussi de connaître euh, les, les dossiers. Je voudrais conclure en disant que normalement, si la France était la France, si moi, j'étais président de la République aujourd'hui, la France, elle serait du côté de la Chine et de la Russie, et elle mettrait son, euh, son poids diplomatique pour faire prévaloir cette, euh, cette solution de bon sens qui est le désarmement des deux côtés et la dénucléarisation complète de la péninsule. Sauf que pour qu'il en soit ainsi, la première chose à faire, c'est qu'il faudrait que la France apparaisse comme étant une puissance objective, neutre et indépendante entre les deux Corées. Or, tel n'est pas le cas, parce que figurez-vous que la France entretient une ambassade à Séoul. Je suis allé, d'ailleurs, l'ambassade de France en Corée. Et la France n'a pas d'ambassade à Pyongyang. Et moi, si je suis, si j'étais élu président de la République, je vais peut-être l'être un jour, l'une des premières choses que j'aurais faites, c'était d'ouvrir une ambassade à Pyongyang. La France ne reconnaît pas les régimes politiques. Elle reconnaît l'existence des États. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État nord-coréen existe. Donc je demande ici à ce que le président de la République... Vous oh, que c'est incroyable et non, non, c'est pas, pas du tout incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte, je suis persuadé que 99,9% des Français ne le savent pas, que parmi les pays de l'Union européenne, les 28 pays, il n'y en a que deux qui n'ont pas d'ambassade à Pyongyang, c'est l'Estonie et la France. L'Allemagne a une ambassade à Pyongyang, il y a une ambassade d'Allemagne en Corée du Nord, il y a une ambassade du Royaume-Uni en Corée du Nord, il y a une ambassade d'Italie, d'Espagne, du Portugal en Corée du Nord. Si vous ne me croyez pas, allez voir sur le site du ministère des Affaires étrangères. Eh bien à partir du moment où la France a refuse d'ouvrir une ambassade... Alors sous Sarkozy, il a ouvert une espèce de petit bureau de représentation commerciale. Mais on n'a pas d'ambassadeur à Pyongyang. Comment voulez-vous que l'on joue un rôle d'arbitre et de bons offices entre ces deux pays la première chose à faire, c'est que la France doit créer, ouvrir une ambassade à Pyongyang et faire des échanges de relations diplomatiques. La deuxième chose à faire, c'est que la France, Macron, n'a pas à annoncer ce que dit le département d'État américain. Il n'a pas à stigmatiser tel, tel, tel et tel gouvernement parce qu'il serait pas assez démocratique. Hein. En revanche, il doit faire comme le font la Russie et la Chine, dire là, il y a un ré, un, une crise potentiellement gravissime pour la paix du monde. Il faut que les deux parties mettent de part et d'autre, et qu'on dénucléarise l'ensemble de la péninsule coréenne. Ça veut dire quoi Ça voudrait dire qu'avec ça, on aurait la Russie, la Chine, la France, trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la majorité des membres permanents du Conseil de sécurité, qui, appu qui appuieraient cette politique. Ça, là, ça serait de la grande diplomatie française.
0: L'avant-dernière question est en fait un commentaire. Alors votre réponse ou réaction sera plus courte. Lige Ballet écrit « Au fait, vous avez vu, Natacha Polony a parlé des gopés
1: ». Oui, c'est exact. Natacha Polony a parlé des gopés. Je vois d'ailleurs que de plus en plus de journalistes... Euh, pas tous, hein, mais tendance à reprendre un certain nombre d'éléments de mes analyses. Rappelez-vous, comment Léa Salamé. Quand je lui avais montré, quand j'avais été invité, c'était en septembre 2014. Et quand j'avais été invité par, à, à On n'est pas couché, elle m'avait, j'avais dit que Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon ne proposaient pas de sortir de l'Europe. Alors elle était sidérée. Je lui avais d'ailleurs donné de la main à la main la profession de foi de Madame Le Pen à la, à la présidentielle de 2012. J'avais dit, vous regardez, ça n'est pas marqué. Eh bien, vous avez vu que quelques temps après, six mois, un an après, Madame Léa Salamé, Interviewant, euh, interrogeant, pardon, euh, M. Mélenchon, euh, 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 elle avait creusé le sujet jusqu'à ce que Mélenchon, effectivement pris dans ses contradictions, avait reconnu que finalement il ne proposait pas de sortir de l'Union Européenne ni de l'euro. Eh bien, la même chose est en train de se produire avec d'autres journalistes. Je vois en effet, je m'en réjouis, Natacha Polony est une très grande journaliste. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est une femme. Euh, enfin je veux pas donner l'impression de lui tresser des lauriers, je ne suis pas là pour ça mais c'est une femme intelligente, très intelligente très cultivée et qui, exerce, qui essaie d'exercer son journalisme avec la noblesse du métier de journaliste et quand je vois que maintenant elle se met à parler des grandes orientations de politique économique je me dis que probablement tout ce que j'ai pu dire, y compris lorsqu'elle m'a interrogé vous pouvez peut-être lorsqu'elle regarde nos entretiens d'actualité ou c'est direct. Si tel est le cas, je lui, je lui transmets le, le bonjour avec beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, parce qu'elle est dans une situation qui n'est pas si facile. Eh bien elle a parlé des, des grandes orientations de politique et économique. Mais elle n'est pas la seule. On commence à voir ici ou là des journalistes qui parlent aussi de l'article 48, par exemple, qui oblige à l'unanimité pour réformer les traités. On voit ici ou là de plus en plus de journalistes qui commencent à reprendre des, certains éléments d'analyse que je là, avait, que j'ai mis, mis devant le public pendant l'élection présidentielle. Souterrainement, nous faisons notre trou. Peut-être que je vais terminer là, parce que je vois qu'on est un petit peu en dehors des, des clous, euh, à moins qu'il y ait une, une conclusion. Je ne sais pas.
0: Alors effectivement, il y a une vingtième et dernière question posée par Anaïs Galin. Euh, donc euh, nous nous quitterons avec cette question. Elle demande que pensez-vous de l'instauration de l'éducation à la sexualité dès l'école primaire en France et en Europe
1: C'est encore un autre sujet. Euh, bon, euh, fondamentalement, je, je fondamentalement je suis contre. Voilà. Euh, C'est peut-être certain. Nous jurons que peut-être un sujet clivant. Fondamentalement, je suis contre. J'estime que euh, derrière, il y a une idéologie qui se cache derrière tout ça, d'abord. Deuxièmement, euh, bon, euh, alors c'est vrai qu'il y a des menaces peut-être qui n'existaient pas il y, a, il, y a, il y a quelques décennies, il y a des maladies sexuellement transmissibles et autres. Mais j'estime quand même qu'autant on peut imaginer qu'il y ait... se substituer aux parents. On est en train de mélanger ce qu'est l'éducation et ce qu'est l'instruction. Donc je pense que le rôle de l'école, c'est d'abord d'acquérir les, les, les fondamentaux. Euh, le, donc je pense que, le, je pense que, le, que ça n'est pas le rôle de l'école, a fortiori, a fortiori pour des, pour des enfants euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas pubères. Je trouve que c'est personnellement... Euh, je suis très choqué, en fait. Hein, je trouve que c'est violé euh, ce qui doit être quand même l'innocence de, 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 d'une, de, dans, dans dans, de, des, des petits enfants, tout simplement. Euh, voilà. c'est quelque chose qui n'est pas bien moralement, que je trouve répréhensible et qui participe d'ailleurs de toute une idéologie sur laquelle il vaut mieux peut-être ne pas trop s'étendre. Euh, voilà. Euh, peut-être que je vais terminer là-dessus. C'est un sujet quand même un peu grave. Ça m'ennuie un petit peu de, de terminer là-dessus. Là euh, moi, je trouve que l'école doit être là pour apprendre aux jeunes enfants à écrire, à lire, à compter, à, 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 à développer la curiosité d'esprit la jeunesse d'esprit, la curiosité d'esprit, la bonté, la bienveillance vis-à-vis d'autrui, et savoir que finalement la seule chose qui compte, l'une des choses qui compte le plus au monde, c'est partager avec, euh, avec son entourage et, et découvrir la beauté du monde. Pas forcément en découvrir les, euh, les certains, certains aspects qui, qui ne, vaut mieux ne voir, à mon avis, qu'à l'âge qu adulte. Euh, Au-delà de ça, je voudrais terminer sur une note un tout petit peu plus réjouissante. Nous avons fait donc. Euh, on a comptabilisé 10 nouveaux adhérents. Vous pouvez encore adhérer dans, la, dans, les, dans les minutes qui viennent. Je voudrais dire que nous, allons, que nous avons mis en ligne sur notre boutique. On est en train de mettre en ligne sur notre boutique UPR plein de nouveaux, de nouveaux produits, que nous allons vous avertir très prochainement bientôt de la tenue de l'université ainsi que du congrès. finalement. On s'oriente, comme l'avait d'ailleurs décidé le Conseil national en juin, vers une fusion des deux événements parce que sinon ça risque de nous coûter très cher. Et on s'oriente vers une université et qui se tiendra exceptionnellement plus tard que d'habitude, mais plutôt au mois de novembre, mais dans un endroit qui sera, à mon avis, bien... On a trouvé un petit peu la pierre philosophale, enfin le, la, la, plus exactement la, la cadature du cercle, c'est-à-dire quelque chose qui puisse accueillir beaucoup de monde, mais qui soit dans un endroit intéressant. Euh, on va essayer de faire une œuvre d'originalité cette cette fois-ci. Puis je terminerai en disant, hier soir, je euh, je dînais avec euh, avec un ami... Et euh, c'était à Paris. Et puis je me promenais dans la rue. Et j'ai été abordé euh, un grand nombre de, de fois euh, par euh, des passants, comme, comme, comme ça a été le cas quand je suis allé à Lille, d'ailleurs, euh, qui euh, me reconnaissent et me disent « C'est formidable. Continuez », etc. Euh, L'UPR continue à se développer. Ma notoriété personnelle, je n'ai pas ça parvene, Gloriole, elle continue à se développer, la notoriété de l'UPR, parce que de plus en plus de gens... Se rendre compte, avec les événements qui sont en train de se dérouler, que, eh bien, il y avait un candidat qui avait dit exactement ce qui allait se passer. Ce candidat, c'était moi. Tout ça est de très bonne augure pour la suite des événements et notamment pour le développement de notre mouvement politique. Je vous quitte ici. Merci d'avoir écouté ce du premier direct de la rentrée. Vive la République française et vive la France, bien entendu.